0: Y ya está aquí la tía Yoya. Tía tía Yoya, ¿por qué me haces eso? ¿Dónde está la cancioncita de la tía Yoya? ¡Eso, mira qué bonito! ¡Qué, qué bonito. bárbaro! Ahorita le voy a tomar una foto, un regalito que me trajo. ¡Qué Deli! Y Why yo supuestamente estoy but... como a dieta. Pero no se te no voy a no hacer la grosería, bien, tía, tía Yoya. No no y sí no me voy bien. a echar un macagón. <ríe> ¿Eh? está, está delicioso. Le macarrón <ríe> de boutique. Qué delicia de chocolate, eh. Qué delicia.
1: Like ¿Cómo estás, tía? Pues muy bien. Muy inquieta, oye, porque con todos estos cambios ¿Qué tal hoy vamos a hablar, fíjate, de los, de los dos extremos, que son los millennials y las expectativas que hay de reformas para ellos. Ajá, con este nuevo gobierno. Con este nuevo gobierno, claro, que ya están, o sea, ya son proyectos de, de reforma, y el otro tema uh -huh. son, por supuesto, las pensiones de... Este, de los adultos mayores
0: O sea, vamos a hablar de las expectativas En el nuevo gobierno para los extremos de la vida En adultos y en millennials. Es correcto, es correcto, Madre ese Dios. es nuestro tema Ese es nuestro tema, y y entonces, bien, te paren oreja Porque sí conviene escuchar a la tía sí, Yoya ¿cómo Por no?
1: favor, los millennials este, Estén súper pendientes Hay cambios muy importantes En... Eh, el licenciado López Obrador Ajá. está muy inquieto con estos dos, dos escenarios, ¿no? Y son propuestas de reformas que, que ya están. Entonces, miren, eh, uno de, lo, de los programas más importantes, si te parece bien, Rebe, en, iniciemos por los millennials, porque los millennials, tú no lo vas a creer, pero son... Unos cuentavientes muy interesados en, en todo este tema Oye, y en no? todas claro. estas problemáticas. yo claro que Bueno, sí. están interesados en sus pensiones, no los van a creer. Claro. No lo van a creer. claro Y entonces, pues dije, hoy, hoy vamos a, a apoyar a todos estos cambios. Entonces, fíjense, hay un, una propuesta de reforma Ajá. que se llama Becarios Sí, Sicarios No. Okay. Y este, esta propuesta, eh, que es, va a entrar en vigor ya, o sea, en, en, en el 2019, está hablando de que a 300 mil universitarios se les va a dar 2.400 pesos mensuales uh -huh. para que no... Eh, abandonen sus estudios y puedan este, tener esos recursos para seguir estudiando. Uh -huh. Ese es el, el, el plan para, para el tema de, de los millennials. Ajá. El otro, que es un monto mucho mayor, que es jóvenes construyendo futuro. Okay. Y en esta, en esta propuesta de jóvenes construyendo futuro, tenemos que son 3600 mil seiscientos pesos mensuales uh -huh. para 2.3 millones de jóvenes que no estudian y que trabajan, pero aquí es para incorporarse como aprendices en estas labores productivas y proyectos del Estado. Entonces, la idea es que tengan un esquema Ajá. de trabajo y de estudio, por eh, sobre todo de trabajo, en el cual las prácticas sean más prácticas, de, de, de eh, más que teórica, uh -huh. y que tengan, por supuesto, la posibilidad de seguir estudiando. Sí, claro, claro, por Ahora, supuesto. Fíjate en, en, en la investigación que se obtuvo del de Centro de Estudios de Finanzas Públicas. Uh -huh. Esta investigación nos da como referencia que él aumentó un 76% entre 2015 y 2018 de los millennials que ganan 2650 pesos mensuales uh -huh. y bajó 27.7 los que ganan este cinco salarios mínimos que estamos hablando de 13254 pesos. Y el Banco Interamericano de Desarrollo está tomando la, las propuestas de, del señor López Obrador, eh, comprendiendo sobre todo en el esquema de la clase media, uh -huh. porque la clase media en México... Son los millennials justos que, que perciben entre sí, 10 y 50 dólares por día, es decir, entre 6 mil y 30 mil pesos. Pero esto, pues es, esta clase media es mucho menor que la que hay en Paraguay, sí, en claro, Uruguay. En, o sea, eh, estamos hablando de, de millennials que, que estos muchachos, te, te voy a decir, Rebe, eh, lo hemos visto mucho. Ya las recomendaciones tradicionales para estos muchachos, que era. Pues estudia de preferencia pues este una licenciatura, una maestría, ya sería sensacional. Uh -huh. Después trabaja, trabaja lo suficiente y en un mismo empleo y pasa muchos años. Esto ya a esta generación de millennials ya no le funciona. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque realmente están tienen otro tipo de aspiraciones. O sea, ya no tienen las aspiraciones que tenía la gente de mi generación, que era... Pues jubilarte en ese trabajo y empezar a viajar. Los millennials quieren viajar hoy, no, no, no a los no, claro. 60 años, ¿verdad? O a los 65, ¿ya para qué? ¿No? Sí, es eh, hacer como trabajo un
0: poco más freelance. ¡Exacto! ¿no? Quieren hacer freelance, quieren controlar no, no su futuro. Estar un tiempo en un, en un trabajo, haciendo su chamba. Y moverse rápidamente. No están estables en una compañía. No echan raíz, como quien dice. Así ¿No? es. no Sí están tienen puesta la camiseta, pero por el tiempo que están. Sean seis es. meses, tres o un año. Sí, porque ¿no? siempre queremos
2: aprender, aprender, aprender. Y sobre y todo, creciendo. balancear la vida personal de la vida
0: laboral. Claro. Ahora dime una cosa. ¿Cómo Encontre. haces ahí este historial? Ajá. ¿Sabes? Si sí. estás cambiando de chamba en chamba en chamba en chamba mm. en chamba en chamba. Rebe,
1: estás tocando un punto... Delicadísimo. Que, sí, que sí, los sí. sí nos... paren oreja sí, mm. sí sí miren este es uno de los temas más delicados que estamos viendo para el asunto de pensiones, uh -huh. porque en el tema de pensiones se necesitan 1250 semanas de cotización, o sea, 25 años y estamos viendo que, que los millennials pues no están interesados en estas esta en estos eh, propuestas de estarse 10 años, 15 años en la en, misma chamba, en claro. la misma y haciendo lo mismo. O sea, es que realmente ellos es, tienen otro chip y quieren hacer otras cosas y las están haciendo. Justo López Obrador está uh -huh. proponiendo un esquema para emprendedores. Va a dar los grandes, grandes beneficios para, para que la gente joven, los millennials, justo este rubro de gente uh -huh. emprendedora y trabajadora empiece a tener sus propias, sus, sus propias empresas. Porque de otra manera... Aquí, fíjate qué, qué interesante, al final del día, si lo que el, lo, los cuentamientos millennials quieren o necesitan es el control de su vida... Uh -huh. Lo, van a, lo pueden tener bajo bajo estos esquemas Y hoy por hoy existe en materia de seguro social La posibilidad de entrar a lo que se conoce como la incorporación voluntaria Al régimen obligatorio que está hecho para ellos Claro, y
0: que hemos hablado
1: muchas Así veces Así es, para que, para que empiecen a cotizar Cotizan con salario mínimo Pero al final del día van a alcanzar la un, posibilidad de una pensión Pero el, el gran tema hoy es Cómo alcanzamos hoy uh -huh. en el presente, pues ese, esa, ese tema de, de, de una posibilidad de libertad financiera, no claro. de cambiar el chip, porque al final del día, hoy por hoy todos tenemos 24 horas al día, ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces, la diferencia entre la gente que, que pasa de esa clase media de la que te estaba hablando, que hay muy pocas personas que estamos hablando que ganan entre 6 mil y 30 mil pesos mensuales, y ya te estoy hablando de un, un rubro de gente privilegiada, ¿eh? Totalmente, o sea, claro. No, no, Ganar 30 mil pesos mensuales. No, no, no. Ya claro, es un, que claro sí. un gran privilegio, de verdad. Así es, estamos hablando Qué que ha aumentado no el 76% 2015 y 2016, ¿no? Ajá. Entonces, este, la gente que gana salario mínimo y cayeron 28% casi la gente que gana cinco salarios mínimos. Entonces, este grupo, pues, es un grupo realmente este, privilegiado, pero que quieren control de su vida, control de su tiempo, quieren vivir un estilo de vida mejor. Y bueno, eh, el, el gran tema para esto, pues es, eh, si quieres un patrón financiero, eh, el, el subconsciente de los mexicanos no está programado precisamente para ese tema. Entonces, hay que, hay que motivar y hay que cambiar eh, las cosas. Y bueno, las estadísticas hablan de que finalmente para tener una libertad financiera se necesitan tres cualidades principales. Uh -huh. Mantener un plan y visión a largo plazo. Uh -huh. que esto es, esto es muy importante. ¿Qué, ¿Qué significa? Bueno, pues es decir, hoy por hoy vamos a hacer esto, pero a la larga lo que yo quiero es independizarme en cuatro, cinco, seis años, punto. Ajá. ¿No? El segundo es retrasar las gratificaciones por recompensas. cuentamientos, les tengo la mala noticia. Hay que esforzarse, muchachos. A ver, explícanos no. un poco estas
0: gratificaciones y estas recompensas. <ríe> y estas recompensas me, me, me. ¿Te parece que lo hagamos. Ok, después del corte nos explicas este logro y sí. vamos después con el tercer punto también para lograrlo, para tener por favor, esta libertad financiera que todos deseamos, deseamos eh. Claro, después deseamos. del corte, no se vayan.
4: No, no. Una revista de Marta de Baile. Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. Estamos de regreso.
0: 10 de la mañana con 31 minutos, estamos de regreso en W Radio, estamos platicando con nuestra querida tía Yoya, doctora Gloria Arellano. Ella es abogada, egresada de la Escuela de escuela Libre de Derecho, maestría y doctorado por la Universidad Panamericana y es especialista en Derecho Laboral, Económico Corporativo y de Amparo, mi querida Gloria. sí Nos estabas explicando, nos quedamos antes del corte... Porque estamos hablando, cuentavientes, los que apenas acaban de sintonizarnos sobre las expectativas con el nuevo gobierno acerca de las pensiones, las Afores, temas de ahorro, seguro y social para adultos mayores y milenias, exactamente. Es Nos estabas último. explicando el tema de gratificaciones
1: y... Eh, y recompensas. Y recompensas, sí. O sea, de, de alguna manera, nada más para los que acaban de, de uh -huh. sintonizarnos, dos puntos importantes. Eh, va a haber un programa de 2,400 pesos para los estudiantes que no trabajen y que se llama becarios sí sicarios no. Uh -huh. y, y va a haber un monto de 3,600 pesos mensuales para todos los jóvenes, estoy hablando de 2.3 millones de jóvenes, uh -huh. que vayan a laborar en las empresas o en, en el gobierno que determine este el programa del de, 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 licenciado López Obrador, y en ese tenor se les va a dar esta cantidad eso por ya trabajo está probado, ya, ya, o está, sea, ya está en, ya está, está, está ya está metido eso sí metido. lo sabemos pero probado es... no porque Exacto. acaban de cambiar la, las cámaras pero estos dos estos proyectos que son dos y el tercero, que es la posibilidad de beneficios para los en pequeños empresarios Los nuevos empresarios millennials sí. Esto ya es un tema que entra este eh, A partir del 2 de de diciembre Exactamente, sí. exactamente. Sabemos cómo se va moviendo porque, porque son, de
0: que tome posesión
1: lo que Exactamente, sobrador, fíjate que justo sobrador. tomamos estas estas estos dos extremos de la vida porque son los extremos que mayor preocupación tiene eh, el gobierno, que va a tener el gobierno federal y lo ha manejado reiteradamente. Entonces, uh -huh. ya existe un proyecto muy claro sobre estos dos. Y entonces, les comentaba yo que bueno, al final del día, el, el esquema que existía antes de que por favor, pues, hijito, estudia, y ya que termines de trabajar y consigue un trabajo, eso uh -huh. ya no funciona, no son las aspiraciones de los millennials quieren <risa> viajar, quieren el control de su vida. Entonces, las estadísticas y los estudios han señalado que para realmente alcanzar para los millennials una libertad financiera se necesitan tres cualidades. Y estábamos justo mantener un plan y visión a largo plazo. Exacto. Dando pequeños pasos a la vez, pero para alcanzarlo. O sea, okay. tener una meta que yo creo que, por favor, cuentaviendas millennials, es un punto fundamental. Nadie va a Acapulco si no sabe que va a Acapulco. O sea, es, 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 es fundamental, tienes una meta hacia dónde vas, y entonces te diriges, y no importa que los pasos sean pequeños, pero los vas a alcanzar. El segundo, retrasar las gratificaciones uh -huh. es por las recompensas. A ver, cuentavientes. Es muy complicado pensar que la vida pues solamente son recompensas y recompensas. Hay que esforzarse. Sí se necesita esforzarse Totalmente, para que esto hombre. funcione, ¿no? Sí. Y el último, bueno, pues este, poder eh, especi tener especializaciones financieras, porque al final del día nosotros todos tenemos 24 horas del día, dependiendo a lo que nos dediquemos y cómo lo lo, lo aprovechemos, pues ese, ese es uno de, de los escenarios mejores. Uh -huh. Ahora, esas son las buenas noticias para los millennials. Ahora tengo las de terror y pánico y susto. Siéntense, por favor, queridos millennials, porque ahí va. ¿eh? El, el, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, uh -huh. en, en su análisis, eh, logró establecer lo siguiente. El 41% de los millennials van a vivir en pobreza extrema. Esto ya es un hecho así, o sea, muchachos, ¿qué, qué les puedo decir, dientes? Van a vivir hasta 82 y 84 años de edad. Y me van a decir, oye, Gloria, no, no, a ver, no es de gusto. Así es, o sea, lo, los, el gran desarrollo médico tiene esta situación. Es más, fíjense, fíjense lo que, lo que, esta estadística que traigo, que es verdaderamente de terror. El Fondo Económico Mundial... Hay un estudio que se llama Viviremos 100 Años, ¿Cómo vamos a mantenernos? Claro. Y dice que los niños que nacieron el año pasado, en el 2017, tienen una expectativa de 100 años de vida. Cien años Orale. de vida Así está Mantente, mantente, mantente Entonces bueno, pues sí a, a mí me pasa por supuesto cuando voy a dar clase a, a, a las universidades A las que tengo el honor de impartir En la cátedra Y, y entonces les digo A, a, a los este, millennials Que por favor ahorren porque este, finalmente eh, el que no ahorra, pues no puede generar nuevos proyectos. No, y, y construir, una serie como de de tú
0: dices, este futuro a corto o mediano plazo. Así es. Y paso a paso, a largo. ¿Sí me explico? Porque en el corte me decía la tía, yo ya le digo, diles. Y yo lo quería decir. <risa> no, 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 puede ser posible que se estén gastando tres mil, cuatro mil pesos en una comida uh -huh. y sigan
1: viviendo con sus papás. Eso no, no está bien. O sea, no, no es un... A mí aquí, Rebe, no les da, no le da pena porque pues son sus es que cuentas. Pero, y además, lo regañas, pero además es cierto. no tienen como estructurada esta parte financiera, ¿no? Así esta
0: es. parte de contabilidad, esta parte de sistema de ahorro, esta parte, ¿sabes? Porque como están cambi, 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 ¿eh? que ahorita nos explicas un poco más a detalle sí, esta parte. Sí. Yo no sé si, aunque yo me cambie de trabajo, sigue contando mi historial.
1: Sí. En, en las Afores, en, las en Afores. el seguro, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí, etcétera, sigue, ¿no? pero necesitas 25 años. Claro, sí. por supuesto.
2: Ahora, yo ahí tengo una duda. Entonces, ¿qué es mejor para nosotros? ¿Le entramos voluntariamente a la Afore o contratamos algún plan de ahorro? ¿Qué hacemos para...?
1: Claro, si
0: excelente, excelente Dice pregunta. Dice Alan que qué hacemos porque Alan es... Está, es es milenial. No, y está por, sí. con una... Tu, la manera en donde está tu régimen
1: uh -huh. es eh hombre ah, y sí. honorarios no claro, sé es se este, este, está por honorarios fiscalmente está por honorarios claro, claro. así es entonces el eh, que es freelance que pasa? Ah, es freelance ¿No? claro así se le, así los conocen y como tú Alan cualquier cantidad de, de cuenta no sí claro y entonces qué pasa con esto bueno lo ideal es entrar en el esquema de incorporación voluntaria al régimen uh -huh. obligatorio del Seguro Social, eh, en el que se cotiza un salario mínimo, pero al final del día, pues se va a alcanzar una pensión en 25 años, y el tema de las Afores tener mucho cuidado, mucho cuidado, Alan, porque si ustedes entran a cotizar en las Afores en el ahorro voluntario, nada más les pido tener cuidado de que no vaya a exceder el monto, porque si entran a un esquema superior de la pensión mínima garantizada, se van a quedar sin pensión. O sea, uh -huh. el esquema de pensiones con la ley del 97 si excedes el monto de pensión mínima garantizada, que el día de hoy son 2.300 pesos, puede ser que alcances recursos como de 1 o 2 millones de pesos y nadie les ha dicho que eventualmente si excede el monto de la pensión mínima garantizada, pueden quedarse sin pensión. Okay. Entonces eh, hay que ser muy cuidadosos. Claro. Mi recomendación sería inicialmente, fíjate, entrar en, en la incorporación voluntaria al régimen obligatorio para tener servicio médico desde ahorita
5: okay.
1: y e ir cotizando y contratar un plan de pensiones privado, muchachos. No hay de otra, porque o si sea, ¿tú no quieren tener... La FORE. La FORE no. No, la FORE no la no, recomiendas. No, okay. no la recomiendo. Ah, no recomiendo cuentan, que hagan pues. las aportaciones a la FORE porque ese es un esquema en el que no les va a garantizar una, una buena pensión. Ok, entonces ¿Sí? eso está, es, está bien es el que, el el que no los entonces, desglosando así. Lo importante sería este contratar planes de pensiones privados. Justo por esto, Rebe y Alan, A, estamos... a ver, pero es que estoy confundidísima. No, no, dime no el confundes. nombre
0: de, un, de, de, alguien, de algún privado que haga
1: los planes de pensiones. Seguros. ¿Cualquier banco? De, no, no, no no, ah, no, no es No, un banco. no, son seguros Estoy hablando, por ejemplo, de Seguros Monterrey Por ejemplo, ah, por de, decir ¿Alguna aseguradora? Por decir una aseguradora, por supuesto que sí Ajá. Ellos tienen de planes de, de pensiones, pensiones. Entonces, ¿Qué, ¿Qué es lo que les a Sí, claro, completamente O sea, ¿la FORE qué es? La FORE Cuentavientes es una eh, administradora de fondos de es retiro. Que, como no tengo a FORE? O sea, gracias. Yo, sí, Ajá, entonces a es una administradora de fondos de retiro. Entonces, ¿qué pasa con la FORE? Los que cotizan al Seguro Social, uh -huh. no Alan, no todos los freelance, no todos los de honorarios, no, uh -huh. sino los que tienen un patrón IMSS o ISTE, cualquiera de los dos, y son millennials, automáticamente, igual que pagan impuestos, igual les quitan cotizaciones para... Eh, para que aportarlos en su Afore. Ok. Ok. Les Entonces, quitan un porcentaje. Así, así igual que es un impuesto es así idéntico. Así lo, lo retienen. Okay. Si trabajas en el gobierno, si trabajas en el IMSS, trabaja, en el sector privado, en donde trabajes te quitan una parte. Uh -huh. Esto ¿qué va a hacer en un trabajo, en un, trabajadores que tienen formales? Pues, ¿no? Ellos en 25 años van a tener una pensión. De acuerdo con las estadísticas, Rebe, la pensión que van a tener es del 26 En el mejor de los casos, el 26% de su último salario. Es un dato dado por la CONSAR. Pero me estás hablando de una bicoca. ¿Es correcto? Es un problema, un problema o sea, real. Si termino por... De 25 años, así es, Ganando a los mil pesos no, vas a recibir bueno. el 26% en el mejor de los escenarios y siempre y cuando hayas cotizado los 25 Ajá. años. Y eso ¿Es no corresponde real? a lo que yo estuve aportando durante todo no, ese tiempo. Es correcto. Pero ese es el sistema Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, Qué bárbaros, ¿eh? Entonces, lo que dicen las afores es Bueno, pues si tú quieres el otro porcentaje uh -huh. Lo que tienes que hacer es Hacer tu aportación voluntaria O sea, hacer tu propio ahorro y meterlo Y, y sale en el radio y la televisión sí, y todo eso claro, claro, claro Y entonces yo les digo Ah, mucho cuidado mucho cuidado, ahí hay una trampa muy importante, uh -huh. porque el gobierno federal está obligado a darte una pensión mínima garantizada, Eso que son dos decir. mil trescientos pesos, pero si tú con tu propio ahorro se lo abonas a la pensión, y dices, no, sí, que se lo pongan, uh -huh. puede ser, fíjate qué terrible, ¿eh? que alcanzaran una pensión de cuatro mil pesos, como ya no es garantizada, cuando se termine el saldo, se termina tu pensión. <Susurra> Pero eso no Esto, lo saben las no, gente porque No, porque es un tema técnico. ¿Para pues. cuál
2: es el porcentaje que nos recomiendas ahorrar? Desde un 25%.
1: Ahorita? Así, okay. en, el, en, el, en el escenario idóneo, y Donny, a ver, a la uh -huh. sí te vas a poner a modo porque necesitas ahorrar un 25%. 25%. Un 25% para que te alcance para tus planes presentes y para tus claro. planes Ahora, futuros. Para ¿no? No... A los, al, mismo, al mismo tiempo, Perfecto. ¿no? Entonces, para no confundirnos, lo que dices entonces es... Eh, irte a este plan Sí, o sea, lo que lo que convendría sería Entrar en la incorporación voluntaria Al régimen obligatorio, Esta parte, el régimen obligatorio. Porque vas a cotizar y vas a tener derecho A una pensión chiquita, si quieres Ajá. Más tu servicio médico garantizado claro E invertirle A, a, a tu en, a pensión en el mercado, privada que, Exactamente, las pensiones que son El, el plan de, 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 de privado, pues, eh, estas las contratan en las compañías de seguros. Justo por eso, Rebe, y por la inmensa cantidad de llamadas, de correos, este, de Facebook, en Twitter, uh -huh. mil, mil gracias, estamos organizando un Curso muy importante, que es exactamente de lo que estamos hablando, que es justo para el tema de Millennials. Este curso va a ser el 20, es el esquema financiero del de los uh -huh. Millennials. Es el 20 de octubre, pero desde ahorita, porque estamos en una campaña de a ver cómo si sí van. O sea, el costo Totalmente. es chiquitito. Vamos a ver, fíjense, el cambio de paradigma de los roles entre la pobreza y la riqueza. Vamos a ver esquemas eh, que son muy importantes porque, fíjate, no lo vas a creer, pero los, eh, los millennials no saben, muchachos, ni cómo manejar tarjetas de crédito, los la, 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 el, toda la parte financiera básica. Mm -hmm. Vamos a sí. tener una doctora en finanzas que va a hablar justo de la parte financiera básica que se debe de tener. También vamos a tener un abogado que va a enseñarlos cómo abrir negocios, cuáles son los elementos legales legales que se tienen que cumplir para que ya puedan los que quieran ser emprendedores iniciar con esto y vamos a tener una serie de, de de un especialista precisamente en las compañías de seguros que nos va a decir a ver miren el kit de millennial es este esto es lo que pueden hacer estos son los escenarios que actualmente hay. Y, eh, y bueno, pues yo voy a hablar de, de mi tema, ¿verdad? Del de tema justo de las pensiones. Y claro. en ese escenario de pensiones, justo les pido, por favor, los que estén interesados, créanme que es un precio para millennials. Es más, si van cinco... Tu curso es gratis. Vientos. Y cuando vean el, el monto del curso van a decir, queremos, queremos, no, queremos. es muy es bien un, que se asesoren desde un... ahorita, ¿cómo sí, no?
0: Para... Están oyendo a la tía Yoya que está diciendo que en 40 años el 40% van ser, o más van va a estar a en pobreza. pobreza.
1: Eso es para el esquema de pensiones, pero la idea es... Si no un ver,
0: en el banco no ahorraron, no previnieron esta parte, para eso es este curso. Y,
1: para, y además, sobre todo... Millennials, si quieres la libertad financiera, es ahorita. Cambia de paradigma claro, mental. O sea, si cambias de paradigma y haces las cosas, ahora sí que les vamos a dar la receta para la libertad financiera. Muy bien. Ustedes sí. hacen esto y llegan allá, y por favor, eh, comuníquense al, al correo SACapacita.com y el teléfono es cincuenta y tres sesenta es el curso de millennials 20 uh -huh. de octubre y es de 9 a 2 precio, no lo van a creer, no lo voy a decir porque quiero que llamen para que lo sepan ¿eh? Vale. Marta Ortiz punto Marta con TH debería subir el precio muchachos porque cuatro mil pesos y tres mil se gastan en el antro y en la comida ¿eh? y este curso ¡No, Mira, hombre!
0: Claro. Ya ahora,
1: ahora estamos este, tuiteando. Muy bien. Ahora. Hay una pregunta aquí
0: sí. que quisiera eh, yo decirla okay. porque viene al caso en este momento. Ok. Uh -huh. Mira, bien. aquí a Vilchisica, a Vilchisica, es una cuenta bien, te le quitan el 11% del salario cada quincena. Ella pregunta, ¿es para la, para, la, para el Afore este, este
5: 11%? Mm -hmm. A mi trabajo nos
0: quitan el 11% del salario cada quincena para Afore. ¿Cómo aportación voluntaria ya? Ella ya sí. tiene esta duda. ¿Ese dinero
1: se los van a dar cuando cumpla 60 años? Sí, bueno, a ver, esas aportaciones voluntarias, fíjate qué interesante.
0: Ese 11% que le están quitando.
1: Sí, se lo están quitando, pero porque ella, ella lo aprobó, ¿eh? Ajá. Esa aportación voluntaria, nadie, ella dijo sí. Pero estas aportaciones voluntarias hay cuatro tipos, puede ser la aportación voluntaria que en dos meses la puedes recuperar, uh -huh. hay que ver cuál es la que ella decidió, aportación voluntaria complementaria para el retiro, a ver cuenta vientes. esa es hasta los 60 años, 65 años de edad. Y, y esa tiene beneficios fiscales, son por lo menos 152 mil pesos al año. Y la otra que es aportaciones voluntarias a largo plazo, que es por cinco años. Hay que ver cuál es, en cuál está aportando ella, porque claro. fíjense, ya ven, es lo que les digo, se necesita ese tipo de cosas que, que ustedes sepan, millennials, hacia dónde van. ¿Qué es lo que realmente están haciendo con sus recursos? Padrísimo que esté invirtiendo en aportaciones voluntarias, pero uh -huh. ¿para qué las va a utilizar? Pues ese es el punto claro. de ir a mi curso. Ahora
0: dime, la compañía en la que trabajas te escoge tu Afore, ¿no? No, no, tú escoges, tú escoges, las tú escoges, las escoges horas, okay. por ley tú escoges, escoges esto. ¿yo me puedo sí. salir cuando yo quiera? Sí, por supuesto. Perfecto. Una y, vez al año. Una vez al año. Así me es. salgo y me voy a pensiones eh, de, de los seguros que comentabas sí. que es privado. Lo puedo hacer lo
1: en cualquier hacer, momento. En cualquier momento. ¿Lo que ya metí me lo regresan? Sí, claro, si no estás en estos escenarios, o sea, porque estás comp para complementarias para el retiro, uh -huh. te lo pueden regresar, pero te sancionan cobrándote los impuestos que ya te, o sea, una de las que ventajas Que claro. sí, no, y que te beneficiaron Porque claro. acuérdense, cuentavientes Que en el esquema de aportaciones Voluntarias, uno de los temas importantes Aquí es que tiene beneficios Fiscales uh -huh. Entonces, te, vas a la, te baja la base Grabable, va aportando Voluntariamente en tu Afore O en un plan o en una compañía de seguros En cualquiera de los dos Y también uh -huh. este, te, te deducen 152 mil pesos Claro, ¿Okay? aquí
2: felicidades Dice, ¿cómo debes hacer para el régimen voluntario? ¿Cuál es el Así procedimiento es. para darte de alta? Ah, en la incorporación. Sí.
1: Magnífico, por supuesto que sí. Hay que ir a la subdelegación que le corresponde por su domicilio uh -huh. al área de seguros especiales y solicitar la que se llama incorporación voluntaria al régimen obligatorio modalidad 44. El punto aquí es que. Eres freelance, pero pagas impuestos.
0: Esa modalidad es, 44 es la que hablábamos con sí, pero sí. para que
1: quede claro, es la de aportación voluntaria. Esa es aportación voluntaria, pero, pero para el régimen obligatorio, es decir, para cotizar al IMSS. Exacto. Es el que automáticamente te eh, quitan tus, este, tus cuotas, pero es distinta. ¿Es voluntario? Sí, Rebe, Ajá. porque no es el caso de los trabajadores que platicábamos hace rato sí, 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 que sí, estaban en el, eh, tanto en IMSS como en ISTE. Aquí es un esquema voluntario. Ok, tía Yoya, yo trabajo en
0: iniciativa privada y tengo afore por parte del Seguro Social, correcto, por parte del IMSS, ¿Sí? pero como estudiante yo ya trabajaba Ajá. y también cotizaba.
1: Correcto. ¿Esos años cuentan? Esos años no, no, porque no cotizabas, ¿trabajabas? Y trabajaba. ah, padrísimo, bien por y también y bien por y también ti, cotizaba. correcto, esos años sí cuentan en las cotizaciones porque los trabajaste, pero voy a aprovechar uh -huh. para decir algo que es importantísimo y que me preguntan constantemente, uh -huh. miren, los est estudiantes, que estaban en el seguro facultativo antes del primero de julio del 97 pero que no cotizaban porque no estaban trabajando, esos números de seguro social no sirven para considerarse que entraron a cotizar antes del primero de julio. A esas personas les corresponde la ley del 97, ¿eh? Ajá. Porque no estaban cotizando. Aquí a nuestra cuenta cuentaviente sí le corresponden estas cotizaciones. Okay. Ah, ok, perfecto. ¿Sí? Aquí sí, porque ella estaba trabajando, ¿ok? Ok. Bueno. Si yo estoy en Afore, hay
0: muchas preguntas, tía no vamos a poder responder todas en este tiempo. Y, 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 vamos ¿y a darnos los adultos mayores, sí, ¿no? Yo, yo creo que nos vamos con este tema, y luego hacemos ese completito, porque ¿De también. adultos mayores, bueno. Okay. si no, va a ser La larguérrimo, locura. y no sabes bueno. todas las preguntas y las dudas que bueno, tienen Bueno, pues que, que los otros
1: especialistas se sienten y escuchen sobre las aportaciones. Exacto.
0: Y si yo estoy en Afore, dice Patti, si yo estoy en Afore, y sí. no hago aportaciones voluntarias, es correcto. Cuando me pensione puedo retirar lo acumulado? No,
1: no, ahí está. A menos a, menos, a menos, fíjense qué preguntota, ¿eh? Uh -huh. A menos que alcances las mil cincuenta semanas, o sea, los 25 años uh -huh. y que... Al revés, que no te, que alcances los 60 años y no las 1250 semanas puedes retirar. Todo. O sea, hasta los
0: 60 años, sí, mi querido. Hasta mi querida los 60, Marqués. hasta los 60. También lo del ahorro de vivienda.
1: Sí. O eso es diferente. Sí, sí, y además una noticia muy, muy feísima mm -hmm. que les tengo que decir aquí. El que no adquiere, millennials, esto es fundamental. Mm -hmm. El que no adquiere crédito habitacional teniendo derecho, ese dinero, ese sí se va a perder porque se va a formar parte de las pensiones. Por disposición claro, por legal, disposición, ¿eh? Sí, es Así por ley. Es, sí. es, es, es por, por ley, ley, es por ley. O sea, pero nadie se los dice. Uh -huh. Entonces, yo sí creo que tengan, en el curso lo vamos a platicar, porque es muy importante esto, ¿eh? Uh -huh. Si tú tienes un buen salario, estás cotizando en, en IMSS o Ajá. en ISTE, la recomendación es utiliza tu saldo de vivienda para obtener un crédito habitacional porque eso te va a permitir por lo menos tener un, una casita sí, claro, que puedes rentar y te va y a ayudar generar, en este, generar exactamente otra extra generar por ahí. porque a ver millennials aquí el punto es cómo genero ingresos para tener una mejor vida y una mejor calidad claro, de vida que de es lo que se todo trata. Un... Exacto, sí.
0: Dime algo, yo puedo hacer volu eh, aportaciones voluntarias a la FORE. Tú, Rebe? a la FORE, sí, sí, supongamos. Sí, ok, sí, Porque aquí sí. Jorge dice, sí. ¿conviene?
1: No, pues estoy diciendo ¿Conviene que... o no
0: conviene? A ver, Jorge, no, escucha, no, hacer no, aportaciones no, voluntarias no, no. a, a ver, la FORE.
1: aportaciones voluntarias a la FORE, de principio conviene como esquema de ahorro. No se debe utilizar para incrementar la pensión. Ok, ahí ¿Sí? está clarísimo. Sí, no eso para es, pensión. No para la pensión. Para pensión a, a la aseguradora. Exactamente. En el caso de los millennials, eso es lo que se tiene que hacer. Ok, vamos a hacer
0: una pausa. Están... Pero vueltos locos los eh, nuestros cuentavientes. Pero ¿y, sobre y los las personas millennials.
1: mayores, ¿no? Vamos a
0: hacer, vamos a hacer un, un corte, que sí, contestamos no... unas preguntas orale, más, porque orale, hay muchísimas sí, dudas. Orale, sí, sí. Regresando con la tía Yoya, escríbanos arroba repmangas para poder contestar y responder todas las dudas. Aquí está la tía Yoya para... Despejar usted... todo esto, porque sí, sí está tremendo Me es trem están es escribiendo, me están diciendo,
1: hay cosas que no sabíamos Claro, ¿No? pero son cosas técnicas Y claro, pues nada más eh, Escuchan lo que eh, dicen Oye, estaría bien cada vez que entras a, a un trabajo claro. Pregúntale
0: a tu patrón Al de Recursos Humanos A ver, explícame onda? bien cómo está el rollo En cuestión de pensiones este, Ya después, ya que estés contratado y todo este rollo sí Que te expliquen muy bien Pero y sobre todo, veces,
1: el tema que, eh, que Hoy no te por, por hoy, hoy, hoy Sí, hoy por hoy es indispensable una especialización financiera básica de qué hago con mis finanzas. Punto. Ay, como
2: es algo que pensamos que va a pasar a futuro, nos vale.
1: No, no, el futuro, eh, eh. pero en el
0: presente ya hay que estar. Bueno, hay que ir tener... con sus preguntas, que la tía Yoya se queda 10 minutitos más después del corte. No se vaya.
4: Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. Hacemos una pausa. W Radio. Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Estamos de regreso.
0: Estamos de regreso, quieren seguir platicando, Tía Joya y Alan. ¿Cómo no es que está están floriendo las dudas? ¿No sabes cuántas preguntas? Como les este... dije anteriormente, no vamos a poder responder todas, okay. pero es interesantísimo la preocupación y el interés de los cuentamientos por saber qué régimen les conviene, qué hacer si afore, si pensiones no afore como ahorro, si plan voluntario, etcétera, etcétera, etcétera. Así es. Mira, dice aquí, Cari, eh, tía Yoya, yo alcanzo la ley 73, tengo 900 semanas cotizadas, pero no estoy cotizando en la actualidad que me conviene
1: en la actualidad, perdón. ¿Qué me conviene hacer para tener una mejor pensión? Claro, por supuesto. Mira, lo que te conviene es entrar a la incorporación voluntaria modalidad 44 uh -huh. hasta eh, tus cincuenta y años y de los 55 en adelante, entrar en la continuación voluntaria al régimen obligatorio, porque tú sí puedes alcanzar una pensión. Siéntate para que te diga, de más de setenta mil pesos.
2: Okay. Acá Nancy okay. pregunta. Hola, ¿me conviene utilizar mi crédito Infonavit en la modalidad Cofinavi?
1: Sí, sí, sí. En el caso del tema de los millennials, sí, por favor, utilicen su crédito Ahora, sean cuidadosos con esto, por eso es el tema de, de, de lo del curso para dar distintas estrategias, porque hay que tener un monto suficiente para que te convenga comprar algo y buscar millennials buscar la mejor de las opciones. Puedes encontrar una casa linda en Cuernavaca o en un departamento chiquito que te dé mayores uh -huh. rendimientos. Entonces, todo ese tipo de inversiones es muy importante tomarlas en consideración y también el escenario de poder abrir tu propio negocio.
5: Uh -huh. O claro. sea,
1: porque miren, se lo decía Alan hace rato, aunque nos regañó Rebe por estar platique y platique, pero miren, fíjense, los millennials su meta es no trabajar toda la vida. Uh -huh. Cuentavientes millennials. Si no empiezan a, a, a hacer un proyecto de vida financiera, puede ser ese es su futuro, eh trabajar toda la vida porque pues las pensiones ya vimos que no van no van a tener y, y, y entonces si ustedes no establecen la posibilidad desde ahorita de cambiar el paradigma y tener mentes pues de, de ricos que las hay pues es, esto se lo decía hace rato Alan el, el es un un servicio Realmente que queremos hacer, pues los que conocemos de esto, de estos puntos técnicos, dárselo a la nueva generación para no condenar a México a ser un país de gente enferma y pobre.
2: De acuerdo. Nos era el curso, tía Yoya. Sí,
0: totalmente. No, no. Aquí una, unas dos sí, y ya. Sí, ¿no? sí, para sí, hacerla, sí. Porque sí hay sí, muchísimas. Sí, sí, dice, con mucho gusto. Rebe, please, dice Miriam, pregúntale a mi tía Yoya. Sí, mi niña. Ya se cambió de afore tres veces, Ay, Miriam. Dios mío. Ajá. Porque no le convence. Claro. ¿No? Justicia, El último, Afore, le dijo que la pueden multar. Ay, no, 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 de
1: verdad, no, ni cómo les ayudo. No, no, le, no, claro les que no, mira, tú te puedes cambiar de Afore una vez al año uh -huh. o y si encuentras un afore que tenga comisiones menores de las que de las que te están cobrando a ti tú te puedes cambiar nada de que, de que te multan y que cómo te van a multar mira dan ganas de acusar esos de las afores en la consar para que vean las barbaridades que están diciendo y, y haciendo los, si
0: tú vas a, si tú vas dos veces al año te van a decir no hasta el año que entra es correcto no te van a decir correcto.
1: ya viniste dos veces o tres en el mismo año te voy a multar no así es y tengan también no se mucho dejen cuidado Exactamente, eso, ¿no? porque al final del día la gente de las Afores dice, no, no te vayas de mi Afore, claro. pero a ver, Por no eso me es voy, el pero dame mejor servicio, porque este, estos temas, pues quienes deberían de decírselo, pues es la gente de los Afores. Claro, totalmente. ¿No? Aquí termina que es personal. emprendedora, dice, mm. a ver...
0: Vende cosas por catálogo. Perfecto. Obviamente no hay impuestos ahí. Por supuesto. ¿No? Uh -huh. Entonces, cuida, es que cuida niños también. Ok. ¿Puede solicitar su incorporación al Seguro Social con modalidad 44?
1: Mira, sí, pero es indispensable que entres al esquema fiscal porque este Y pagar tus impuestos. Porque si no pagas los impuestos, es uno de los requisitos estar dado de alta en Hacienda y, y pagar impuestos. En ese escenario no podrías entrar en la modalidad 44 porque es un requisito qua Ok, bueno, si así me sigo, nos quedamos aquí hasta, hasta las 6 de la
0: mañana del otro día, bueno, porque son muchísimos. La última y nos vamos. La última y nos vamos. Dice aquí, ya no entendí sobre el retiro del ahorro, dice Vero. Por ejemplo, los que están en la ley del 97 y no han ocupado el
1: crédito, ¿ellos ah. sí pueden retirar el ahorrado? Nada más abusados, nada más uh -huh. el tema de Infonavit. ¿Para qué? Para un crédito habitacional. A ver, esto no me quiero ir sin, sin ser muy clara en este uh -huh. punto. A ver, cuentavientes, no pueden retirar el dinero de la cuenta individual salvo cumpliendo con determinadas condiciones. Okay. ok, nada de que no, pues entonces ¿qué dijiste? que ya puedo, no, no, no hay que cumplir las condiciones, las que sean, que puede ser la pensión, que puede ser la edad, que puede ser el crédito habitacional para que puedan este, sacar el saldo de las distintas subcuentas, ¿ok? Uh -huh. Hecho. Hay bueno, no. muchísimas dudas. Bueno, vengo, vengo el martes, por... sí, vengo exacto, el martes pero voy vamos a hablar de los otro tema, mayores, pero, claro. sí, pero sí, pero si hay algún eh, cuentaviente millennial que necesita urgentemente, aquí estoy. Exacto, ¿Eh? bueno. Te, le voy a dar, les voy a dar el Twitter
0: de la tía Yoya, es arroba Sánchez Arellán Cero.
1: Ese es el Twitter. Ese sí, es el Twitter, es o sea, es el,
0: el, la, el cero es la O. El cero es la O. Y el Facebook es Facebook Sánchez Arillón. Ahí está, todas las dudas, cuentavientes. Ah, sí. Pero Ahí qué impresión, tú. qué bueno que estén tan, tan interesados y sí que te lleguen y te caigan miles y miles de mails porque es importante resolver estas dudas, ¿no?
2: Qué pastia, Yoya.
4: Perfecto,
0: libertad financiera. Nos vemos el martes para hablar de adultos mayores.
4: Bebemundo presenta
0: Once catorce del día Estamos de regreso y está con nosotros nuestra querida Blanca Gómez, directora general de ¡Uh! MMK, con anuncios parroquiales. No? Hola, días. ¿cómo están, Rede? ¿Cómo muy están? Bien, muy bien, aquí extrañando bien. la dueña de
6: la alberca. Bueno, la dueña realmente soy yo. Sí. Y la regente es Marta, ¿eh? <risa> que les quede claro, que les quede claro. Totalmente. Muy bien. Pues hoy vengo, normalmente vengo a hablar de Mua, y hoy vengo con la cachucha de nuestra querida hija Bebemundo. Oui. Muy bien. Porque fíjate que tenemos un tema muy divertido recientemente en nuestros, en nuestras propiedades digitales, que es el trauma de todas las mamás cuando nuestros hijos no se mueven y no gatean, por ejemplo. Exacto. Todas están traumadas. Les preguntamos en una encuesta uh -huh. qué tanto se preocupan. Las mamás se preocupan 89% por el desarrollo... O sea, de mamás que los, dicen... El desarrollo del cerebro es muy importante de mi hijo. Ya uh -huh. ese nivel de conciencia. Las mamás hoy están muy educadas. Y todas creen que tiene que ver el gateo. Uh -huh. Yo, mi segundo hijo, nunca gateó. No hubo forma. Estaba yo traumada. O sea, del... Claro. Nunca gateó. Se arrastraba. Se arrastraba uh -huh. de, de pompa. Se sí. sentaba y se arrastraba y destruía todos los pantalones. Finalmente, el pediatra me dijo... No es importante. Aquí está... Un especialista Aquí querido está Juan Pablo nuestro, Redondo, Juan Pablo, Juan hola, Pablo ¿tú, hola, eres yo, tú eres psicólogo. psicólogo. O sea, ¿Pero qué es? tiene que ver la gateada, por ejemplo? ¿Qué tan uh, traumante es o no? Sí es
7: importante, sí es importante porque tenemos que eh, recordar que tiene que ver con la coordinación motora gruesa uh -huh. y también con algunas conexiones interneuronales, pero yo les diría a ese 89% de mamás preocupadas que no se preocupen tanto. Uh -huh. O sea, sí es importante, sí sería deseable, sí es parte del desarrollo, pero si no gatean, hay infinidad de niños que no gatean y no pasa absolutamente nada. Incluso pueden ser muy buenos para los deportes a futuro y pueden tener muchas cosas. Sí es cierto que esta conexión interneuronal que provoca el gateo es buena, pero tampoco es debido a muerte. O sea, si no gatean ya los destinamos a algo. No.
6: Ahora, lo que sí es cierto y, y lo que nos preocupa el gateo es que le, lo relacionamos con el desarrollo del cerebro. Y lo que sí es cierto es que en los primeros tres años de vida, el crecimiento del, del cerebro de un bebé uh -huh. es 85%. De, ¿De qué tanto va a crecer su cerebro? Eso sucede en los primeros tres años de vida. Exactamente. Y hay mil formas de estimular al bebé que no son gateando y punto y ya. Y esta vez vamos a tener un, un Master Talk de Bebemundo que tiene que ver con esto. Uh -huh. Se llama Abrazando su Desarrollo y tiene que ver con motricidad, tiene que ver con... Con todo el tema kinestésico, tiene que ver con neurológico y estamos uh -huh. trayendo especialistas de súper lujo el 6 de octubre ya para todos viendo. los papás preocupados por estos temas. Uh -huh. Chécate nuestro, nuestro cartel, nuestro roster. roster. Tenemos una neuróloga pediátrica, Beatriz Romo, uh -huh. que habla de actividades diarias cómo tu bebé diario puedes hacer que estimule o no ese crecimiento correcto del cerebro. Claro. Después tenemos una keniosóloga educativa, Augusta Franco. Wow, ella me encanta. Ella, ella representa, ella es genial y representa un instituto que se llama Rhythm Movement Training International para sí. México. Y ella tiene una técnica genial de reflejos primarios. Es directora de Megabrain, un centro de terapia especializado en potenciar este desarrollo. Uh -huh. Y ella nos va a hablar de cómo es la escuela. Porque pues finalmente los niños hoy desde chiquititos los llevamos a guarderías y escuelas. Y todo lo que tú no hagas, pues lo está haciendo allá. Entonces, cómo integrar lo que hace el niño en la escuela.
0: Bien.
6: Y tenemos también a una terapeuta emocional, uh -huh. Andrea Díaz para hablar de las bases emocionales y este desarrollo del cerebro. Tenemos de verdad un, un cartel muy de bien, lujo. Muy eh, bien, está muy padre. ¿Cuándo es? Y, cuando también, es? y, y nada más déjame mencionar también ¿Sí? a Claudia Constantino, que, ah, claro. es, que es pediatra neonatóloga, y ella habla de juegos y canciones. Uh -huh. eh, todo esto estimula el desarrollo del bebé. Es el 6 de octubre, es toda una mañana de lujo. Además, dan técnicas muy concretas. Y tenemos, eh, si tú vas sola como mamá o como papá, te cuesta 750 pesos ir, pero si va a la pareja, tenemos un descuento para parejas. Se pueden meter desde hoy a masterbebemundo.com uh -huh. y ya pueden adquirir o apartar sus boletos. Y lo que nos gusta mucho es, estamos reservando una sala para niños, porque estos papás que no se quieren desprender de ellos, sí necesitamos que lleven un cuidador, pero si pueden, si no pueden dejar a su hijo en casa o prefieren que esté con ellos y tienen alguien que los cuide, puede estar en una sala que vamos a tener acondicionada precisamente oh, para estimulación increíble. y Buenísimo. desarrollo para que estén los bebés ahí. Maravilloso. más fácil. ¿Qué
0: tal? Claro. Entonces, es el 6 de octubre. octubre en el Hotel NH. NH Collections, collections en Reforma. Liverpool, en reforma. Cien, sí, Liverpool 155 en La Juárez. Boletos en, métanse a masterbebemundo.com.
6: Exacto. Y ahí podrán Y por las redes la de Bebemundo también lo vamos a estar... A este Anunciando mucho y dando muchos avances de contenido del tipo de cosas que van a aprender ahí. De verdad es un lujo de contenido que hemos curado con mucho cariño y mucha mucha responsabilidad y compromiso para las mamás y papás que nos siguen. Está increíble. De 9 a 2 es sábado, mi Es sábado. ¿no? Uh -huh. Está padrísimo. Está bien, Después ¿no? ahí
0: se van a comer y empiezan Exacto. a aplicar lo que
6: aprendieron en el curso. Exactamente.
0: Increíble. Venga. Muchas gracias, Blanca. Ay, feliz. We feliz. love you. Gracias, igual. Y bueno, ya presentamos a Juan Pablo. ¿Cómo estás, mi querido? Muy bien, Juan muchas Pablo. gracias. De verdad, cinco, no se calcador. lo pierdan. Hemos tenido la oportunidad
7: de estar en algunos de estos eventos. Es padrísimo. La convivencia es directa. Están ¿verdad? los especialistas ahí
6: qué tal ah, ah, ah. qué tal ¿Qué, participa? qué participativa comunidad de papás y sí, mamás Increíble, ¿no? de sí, verdad sí, sí, es este, increíble.
7: Vale mucho la pena, no dejen de ir Yo ya tuve la oportunidad de estar en alguno Y este es padrísimo, tanto para uno que va Como para el que recibe claro. la información Porque que es te de aviso? primera mano y cerquita Exacto. Y puedes sí, este, consultar directo, tus dudas
0: gente. Lo emocionante De los masters y lo padre Bueno, cuando me tocó a mí Producir un par de ellos oh, sí Van lo vimos. solos ¿Qué me, tal encanta, eso? me encanta cuando van los papás solitos, no van con su pareja ni nada a aprender. Veía yo hasta papás, hombres, con sus chavitos. Sí. Los chavitos Oye, bueno, y luego los, un
6: tío. ¿Qué tal yo de, ay, vienes solo, tienes hijo? No, soy tío. pero Ajá. Estoy muy comprometido Genial. en el mi sobrinos, mis sobrinos. Sí, ¿no? sí. Qué mal no, me muero de amor.
0: Sí, sí. Bueno, pues ahí está. Ahí está una nueva no oportunidad pierdan, para aprender les, este 6 de octubre. Muchas gracias, sí, sí, sí. Plan. Estaremos Feliz. muy pendientes. Compren Feliz. sus boletos, métanse ya. Y, están regalados a y luego la se necesidad. acaban,
7: así es de que apúrense
0: Exactamente, muy bien, mi querido Juan Pablo La ansiedad
7: La ansiedad, enemigo número uno Hijo de los niños Es nuestro gran, gran enemigo Al que hay que eh, Pues combatir a como de lugar Pero bueno, gran parte el trabajo con la ansiedad de los hijos es una labor preventiva. Uh -huh. O sea, entiendo que ya cuando se da, cuando ya se presentó, cuando ya está, pues hay que corregirla a como de lugar, pero también es muy importante prevenirla y hay que saber de dónde viene y ahora sí que literalmente para dónde va. Y por eso es que vamos a hablar de esto de la ansiedad en los niños.
0: Déjame hacerte la primer pregunta. ¿Todos los niños tienen ansiedad?
7: Prácticamente sí, en alguna medida. Por supuesto uh -huh. que consideramos que hay ansiedad que es normal, que es natural, ¿no? Este, Todos podemos recordar un primer día de clases, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Bueno, se te viene la comida encima y estás todo ansioso y tu mochila y tus útiles y quién te tocará y en qué salón quedaste y qué maestros vas a tener, etcétera, etcétera. Bueno, pues son ansiedades que son completamente, eh, pues, normales, las ansiedades que se viven cuando se va a viajar, ¿no? También los niños pues son eh, pues muy acelerados para este tipo de cosas. Y bueno, pues la ansiedad normal que puedo tener a la oscuridad o que puedo tener a, a los monstruos, a los fantasmas, el tema de Lederman esta cosa que estuvo de sí, moda claro. y ahora ya hay película. Bueno, son cosas que generan y despiertan en los niños ansiedad. Pero bueno, por supuesto que también hay otra que ya eh, sale, digamos, de estos estándares normales y empieza a ser un problema en los niños que tiene sus pues, diferentes manifestaciones que vamos a hablar. Justamente ¿Y cómo,
6: de ellas, ¿cómo ¿sí? detectas cuando ya hay un problema de ansiedad y no es una ansiedad natural?
7: Yo creo que el, la, la dificultad en el manejo, es decir, si yo tengo una ansiedad normal, bueno, pues se me va a pasar, es, es pasajera, es temporal y responde a algo, pero de pronto empiezo a ver que hay comportamientos y conductas de los que nos vamos a referir que ya son recurrentes, que ya se están presentando permanentemente y sobre todo es bien importante identificar... Esta sintomatología ansiosa, porque a veces solemos como papás cargarles santitos a cosas que no son ¿no? Vaya, ¿no? A ver ¿Qué en el importante
6: vas? ¿No? Es
7: decir, de pronto mi hijo está presentando ansiedad, porque digo, híjole, mira, este tiene dos o tres de los que acaba de decir Juan Pablo, sí, nada más que lo tiene desde hace ocho Uf, años, o cinco, claro. cuatro, o tres, sea, puede ser como por ¿no?
6: personalidad.
7: No. Quiere decir que traía ansiedades desde hace mucho Ay, y vaya, no lo y la trae lo detectado, arrastrando y que ¿no? tú no lo detectaste. Pero, ¿qué tal que tu hijo traía ansiedades siempre y de pronto... Te separas de tu pareja y entonces para mí pues digo claro porque te largaste ahora mi hijo es ansioso no espérame él ya tenía ansiedad desde antes okay, okay, y de hecho okay. la ansiedad muy probablemente la generaban los pleitos entre ustedes ¿Qué? y ahora es probable también que el niño baje su ansiedad porque finalmente ya no está viviendo sobre ustedes eso Ustedes ya están
0: divorciados ¿no? identificar
7: estos puntos es muy importante y bueno y introduzco con algo que a mí me parece fundamental y es el radar que los niños tienen Perfecto. Vamos a hacer una pausa rapidísimo, regresando Juan Pablo Arredondo
0: hablando de cómo combatir la ansiedad, cuáles son las señales de un eh, niño ansioso y el origen o estos generadores de ansiedad. Así es. Después del corte, no
4: se vaya. Escuchas a Marta de baile por W Radio. Hacemos una pausa. La revista de Marta de Baile
0: 11 de la mañana con 33 minutos. Estamos de regreso en W Radio. Ya va a romper la tarde, perdón, corrí, me agité Disculpen. No, no te Juan Pablo Arredondo, terapeuta familiar, conferencista, psicólogo Con más de 25 años de experiencia Y especialista en niños, adolescentes, adultos, parejas y familia ¿Algo más,
7: hijo? Algo más
0: Bar mitzvah, 15 años, bodas Estamos hablando de la ansiedad de niños Qué sí. terrible, cómo combatirla ¿No? Sí,
7: hablábamos antes del corte justamente un poco del antecedente Los niños tienen... Un radar enorme, súper especializado, que captan prácticamente cualquier tipo de vibra, cualquier tipo de onda. El problema es que en los niños, sobre todo mientras más chicos, su eh, departamento de interpretación y de traducción no se ha formado. Es decir, los niños captan, los niños reciben, pero no tienen la capacidad de interpretar o de traducir lo que están viviendo. Uh -huh. Y entonces todo lo que un niño no sepa traducir o interpretar prácticamente de manera automática se va a convertir en ansiedad porque no lo sabe leer, claro. no sabe qué significa. Por eso es que cuando los niños están alrededor de familias en donde... Pues las cosas se manejan mal, se manejan secretos, donde hay divorcios, donde hay pleitos, donde hay discusiones, donde hay estados anímicos de los papás uh -huh. que no favorecen, en donde de pronto mamá está deprimida, enojada, triste, el papá está preocupado, agobiado por dinero, etcétera, etcétera, y todas las broncas que una familia puede tener. El niño, a fin de cuentas, va a captar que algo no está bien, pero no va a saber traducir. No puede decir, mi papá está molesto porque le fue mal en el trabajo. El niño va a decir, algo anda mal, yo lo recibo, y automáticamente me empieza a generar esta ansiedad interna. Porque, a fin de cuentas, un niño no sabe si el papá tiene problemas de... Eh, el trabajo o problemas económicos o es porque no le gusta estar ahí o es porque no lo quiere o es porque eh, pues tal vez eh, se arrepiente de tenerme como hijo o ya no me aguanta o este ya no quiere a mi mamá o este se va a parar y se va a ir en ese momento y nunca lo voy a volver a ver o sea y doy por supuesto que solo unos cuantos ejemplos de todo lo que al niño le puede pasar por la cabeza o por las emociones A ver, pero claro.
6: yo tengo una pregunta como mamá Sí sí. La vida está aprendida Y están sucediendo cosas Y el papá está preocupado y hay separaciones Y la mamá puede estar triste, o se puede haber muerto un abuelo uh -huh. Está la vida pasando El niño chiquito no puede traducir Lo que le pasa, como bien explicas Y manifiesta ansiedad ¿Qué hago yo como mamá? ¿Se la puedo evitar? ¿O más bien la observo ya manifestada Y actúo?
7: No, no, yo creo que hay que eh, trabajar sobre ella Para hacer un efecto un poco más eh, como preventivo y si me das tantito vamos para allá. Venga, venga Necesito bien. primero hablar un poco de esta sintomatología. Uh -huh. eh, las cargas emocionales de los adultos, es decir toda esta eh, energía que emana de nosotros en forma de coraje enojo, impotencia, tristeza eh, depresión, preocupación, aislamiento las bronjas, que todo esto va a hacer que los niños les llegue pues esta eh, información esta no la vas a saber traducir y uh -huh. suele poderse generar en ansiedad. Ve, Primero, si me lo permites, Blanca, voy a mencionar cuáles son los eh, indicadores o las señales de ansiedad más venga, comunes rojo, que venga. hay en los niños. Y que, aunque entiendo que no son los únicos, la verdad es que sí son los principales y tal vez de aquí se deriven algunos otros. El primero, indiscutiblemente, síntoma de ansiedad en un niño, es la falta de control sobre las emociones y sobre los impulsos. Uh -huh. Es decir, los niños muy disruptivos, muy demandantes, los niños agresivos que pegan, muerden, escupen, avientan. Pero pero también los niños sensibles, lo pongo entrecomillado, los niños débiles, los niños vulnerables que lloran, que se rompen con facilidad, que le dices mi alma y entonces ya se pusieron a llorar. Todo lo que tiene que ver con falta de control sobre emociones y sobre impulsos. Por eso lo divido. Ok. Para okay. que, pues son niños que en general son eh, difíciles de contener en todo. Porque son niños muy acelerados, son niños muy aventados, son niños uh -huh. que eh, tal vez no miden consecuencias. Todo lo que es impulsividad y falta de control sobre las emociones. Ese sería uno de los primeros síntomas, digamos, más comunes de la ansiedad. El segundo... Eh, también indiscutiblemente es la eh, actividad o la inquietud de los niños, uh -huh. lo mal llamado hiperactividad. ¿Por qué digo siempre mal llamado hiperactividad? Porque la hiperactividad es una condición fisiológica, es una condición médica, es una uh -huh. condición diagnóstica. Eh, yo a veces me río un poco de algunas maestras porque dicen es que este niño es hiperactivo y yo con mi sarcasmo y e ironía que me caracteriza le digo oye de verdad tienes electroencefalogramas en tu en tu, ¿En tu salón, salón?
6: Sí, para ¿Para poder poder. no por qué al le digo, niño, digo pues sí, estás diagnosticando
7: pronto? al niño como hiperactividad Exacto. cuando ni yo lo puedo diagnosticar no sí, sí, este sí, sí. una cosa es que sean muy eh, activos muy inquietos muy inquiet. Y otra cosa es que sean hiperactivos Probablemente pueda ser hiperactivo, pero simplemente son niños muy inquietos, los niños muy acelerados, los niños con mucha energía, los niños que les cuesta mucho trabajo dormirse, que les cuesta mucho trabajo descansar, que no paran, literalmente eh, pueden ser niños muy ansiosos. Okay. El tercer síntoma de ansiedad en los niños son las famosas itis Uy. o enfermedades tradicionalmente asociadas a las emociones. Típicamente colitis, gastritis, dermatitis, pero cualquier enfermedad oportunista. Los niños muy enfermizos uh -huh. suelen ser también niños muy okay. ansiosos, incluyendo, por ejemplo, en algunos casos también el asma, que está muy asociado a las emociones. Entonces, los niños enfermizos, los niños que de pronto pues tienen estas dificultades para eh, pues estar bien de salud, también pueden eh, manifestar sintomatología ansiosa con mucha frecuencia. Entonces mira, también hay que checar a estos niños.
0: Miran lo que nos comparte Diana, dice: En julio operaron a mi hija de ocho años del apéndice. Su hermana pasó a la secundaria, problemas en el matrimonio y muchos tres. Dos semanas después manifiesta gastritis, la niñita. Así es, ¿no? Una semana más tarde, dificultad para respirar, que deriva en hospital, crisis asmática, lo que estás hablando.
7: Totalmente Justamente, de acuerdo. Justamente, pero esto sí. ya es
0: un cuadro de ansiedad severo. Supuesto, ya cuando llegas supuesto. a la citis, considero yo, no sé, díganme ustedes, ya es porque no has detectado, con, lleva muchos años el chavito ansioso.
7: Indudablemente. Y ya
0: reventó. Hasta, eh, atacando ya el cuerpo pues
7: la Ajá. verdad es que digo seamos honestos cuántas veces no me llegan a mí al consultorio pacientes eh, pues mandados por los, eh, ¿Los pediatras Ajá. o Quieren por que lo los que por es trastornos eso, gastrointestinales claro. que dicen señores este niño trae una ansiedad que le está reventando el colon. Totalmente. ¿no? Y entonces hasta la parte médica real directa es que se hace algo para la ansiedad. Claro. Esta cuestión de, de dermatitis y cosas que, bueno, pues a fin de cuentas son, eh, como bien dice Rebeca, parte de esta manifestación pues más, más exacerbada y más eh, fácilmente detectable. Claro de ansiedad, que pues es más difícil si el niño es inquieto o de veras Además, están presentando ansiedad o si el niño tiene... Claro, pero
6: ahí no, no. no necesariamente lo ves, ¿no? Si ya está... Con gastritis, entonces ya te preocupas. Lo malo es que a lo mejor puedes decir, ¡ay, es muy inquieto! Así es, Ay, O está mal educado, es. Este. es un berrinchudo.
7: Y desde ¿no? chiquito era así, y desde chiquito era tiempo. muy ansioso, y claro. es muy osado, ¿no? Uh -huh. O sea, no mide consecuencias, y es súper aventado mi hijo o mi hija, ¿no? Pues, espérame, lo que pasa es que trae una, una ansiedad que lo desborda de pronto. Y va ¿no? a acabar
6: mal, claro. Totalmente. Entonces,
7: hay que tener cuidado con eso. El cuarto eh, síntoma particular de ansiedad en los hijos es eh, la, lo que yo le llamo las mañas o las manías. Es decir, cualquier cosa extraña que los niños presenten puede ser un síntoma tipo. de ansiedad. De ejemplos, morderse las uñas, chuparse el dedo, morderse la manga de la camisa, chuparse el, uh -huh. el cuello, eh, los tics, chuparse los dientes los de los labios ¿no? que se están chupando, eh, empiezan a tener de repente movimientos raros eh, tipo tic también. Uh -huh. Eh, pero también todo lo que tiene que ver Con cosas extrañas Estas cuestiones eh, rituales Que de pronto algunos niños desde edad muy chiquitas Presentan, mamá acuérdate No te puedes, no puedes apagar La luz antes de entrar, antes de salir Del cuarto, primero salte del cuarto Y luego apagas la luz no, Y luego tal, me cierra la puerta no sí, sí. Acomodar las cosas por colores Los niños muy ordenados, los niños muy Obsesivos respecto a la limpieza sí, sí. Estos niños que todo lo que Les llega a sus manos lo ponen por tamaño ¿no? Sea lo que sea, y en el baño se meten y entonces champú y no sé qué, ¿no? lo van poniendo en ordencito uh -huh. por eh, tamaño. Todo lo que sea mañas, manías, mi hijo tiene la manía de... Bueno, ya. ahí.
6: Aguas.
0: Este, aguas.
7: Ahí. ahí le agregamos... No. Yo,
6: yo ya me quiero quieran. matar, ¿eh, Juan Pablo? O sea, sigue porque me urgen los remedios,
7: sí. Está sí, este Aquí en este apartado mañas o manías es donde yo pongo toda la cuestión de pipí, popó. De, en cualquiera de sus manifestaciones Es decir, ya lo controlaba y lo dejó de controlar O sea, fuera de
6: norma este,
7: ¿no? Se hacía eh, perfectamente bien en la nica Y ahora ya no, y ahora ya empezó a hacerse okay. De pronto este, ya no usaba pañal Y otra vez ya lo necesita okay. eh, Todo lo que tenga que ver con eso Y también aquí en Mañas o Manías Suelo poner el tema de la masturbación infantil ¿no? Okay. Es decir, esta estimulación De los genitales Tanto en hombres como en mujeres Que uh -huh. también es invariablemente casi un síntoma de ansiedad. La ansiedad Los okay. niños canalizan la ansiedad muchísimas veces a través de esta, eh, de esta práctica. Pues esta, sí, exacto. Bien dicho, de esta práctica. Claro, ¿no? totalmente. ¿El, Inconsciente,
0: el, me imagino. ¿Mande? Evidentemente, ¿no? O sea, al sentir placer, pero no están
7: No, no, bueno, es que siento
0: placer porque es, un, esa es parte, pues. A Eso me Finalmente, refiero, claro.
7: Es una, es una forma de descargar lo que traigo. Pues estoy de acuerdo. A través de esto y pues te living la vida loca y además se siente rico. ¿no? Claro, Entonces,
0: además siento pues, placer, eh, claro
7: dime nice. qué, qué problema hay con esto, más que todo el que me ocasiona alrededor, ¿no? uh -huh. Pero en realidad pues a mí no me ocasiona ese problema. Bien. Y el quinto y último son los miedos o las inseguridades. Por supuesto que tenemos los más comunes, que es el miedo a la oscuridad, a los fantasmas, a los monstruos, pero también hay otros miedos, miedo a que me dejes de querer, a que uh -huh. te vayas, a que me olvides, a que me dejes en la escuela, a que no vayas por a mí. A que te mueras. A que te mueras, a que yo me muera, uh -huh. a que me quede solo en el mundo, a que venga algo y no nos destroce a todos y nos quedemos este sin nada. Todo esto, eh, miedos a, a, a esta cuestión de vínculo. De ahí, bueno, se derivan algunos otros. Eh, miedo a desastres naturales, por supuesto, temblores, terremotos, tsunamis, ¿no? Yo tenía un chiquito estaba panicado en el Distrito Federal por los tsunamis, porque oyó de un tsunami Ay, en, en Asia, y bueno, pues yo sí creo que un tsunami en la Ciudad de México es Se me complicado,
0: bueno, ¿no? Nos no nos traumamos todos. Bueno, yo por lo menos, cuando era la época de que a cada rato en la escuela, es que en un mes es el fin del mundo. Ah, Ay, ¿te acuerdas? Sí, o sea, sí, no, puedo, sí. no podía yo dormir sí, ningún sí. mes.
7: Sí, sí, el año 2000, Exacto. Y luego no sé qué. Es que y sí, ya dijeron
0: supuesto. que se va a acabar el mundo en cuatro semanas.
6: No, qué horror, sí. qué ansiedad. Yo fui niña ansiosa, fíjate. Yo también, pero. Oye, pero son miedos y, y estas cosas irracionales, ¿no? Como esto del tsunami que. Mira, dices? la mayoría
7: de los miedos son irracionales claro. y los vemos en un sentido estricto, salvo uno de los que voy a hablar, que ahorita voy a voy a decir. Entonces, bueno, obviamente, el 19 de septiembre del año pasado no nos ayudó mucho. Claro. Para los miedos a este, los desastres naturales. Claro, por además. Por supuesto. Además. Y sobre todo los niños nuevos, bueno niños a fin de al cabo no son nuevos, eh, pues que no conocían esta situación de los temblores, pues bueno de ahí este, carretonadas de niños al consultorio por el tema de los de los temblores. no Entonces eh, tenemos también eh, otro tipo de miedos, que este es el que yo te decía que yo también tengo y lo comparto con los claro. niños es miedo a los rateros, a los eh, secuestros, a que se metan sí, sí, a, a tu casa reales. y demás, que bueno, pues eso es sí, parte sí, sí. de un miedo que prácticamente todos tenemos, pero bueno, es, es racional y cierras y, Controlable. y este pones cámaras en el peor de los escenarios y te vas a vivir a un lugar donde haya vigilancia, o sea, buscas recursos para pues no vivir apanicado porque alguien se te puede meter a tu casa y que no duermas ningún día de tu vida por eso. De lo cual pues hace una diferencia a estar alerta o preocupado. De ahí, por supuesto que eh, vamos a otro tipo ya de miedos, el miedo específico a los elevadores, a los perros, a las eh, ratas, a los este, arañas, etcétera, etcétera, ¿no? Y que son miedos, son inseguridades que en un momento dado sí pueden ser, pues sí, un poco ya eh, exagerados, eh, desproporcionados, me parece que podría Oye, cuando ser. Cuando yo era chica ¿eh?
6: le tenía pavor al fuego. Uh -huh, y uh -huh. de repente entré en pánico para el fuego. Pero llegó un punto que yo no podía estar en una primera comunión donde hubiera velas, porque era de, mamá, hay que salirnos. Uh -huh, uh -huh, porque me da uh -huh. pavor que una que, vela que se cayera incendio, y hubiera, hubiera un incendio. Eso es a lo que te refieres. por supuesto. Totalmente. Fue ya es
7: desproporcional, ya es inadaptativo, pues, Total. en un momento dado. Y, este, y bueno, pues tenemos que estar eh, eh, alertas a esto. Por supuesto que también, bueno, porque es, hablé de miedos y en qué entra la inseguridad. Bueno, pues los niños que no piden, no pueden pedir un vaso con agua, no se pueden acercar a otros, no saludan, este, se te meten atrás de la, eh, pues de la falda o de los pies para eh, cuando llegan a algún lugar que denotan, a fin de cuentas, pues cuestiones de inseguridad de niños que no están bien plantados, de niños que no son abiertos, que no eh, tienen esta posibilidad de este, combatir estos miedos a la gente, etcétera, etcétera. Uh -huh. ¿no? Entonces, pues como vemos, son eh, síntomas de eh, ansiedad que pues son, la verdad es que muy frecuentes, pero muy... también la dimensión de esto eh, es lo que a veces hace la diferencia. Tuve, lo pongo como cuestión chistosa, una vez a unos papás que después de estar hablando de esto eh, voltean uno a ver al otro y hacen ¡Shh! qué suerte, nada más tiene cuatro ¿No? ¡Ay, no, 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 no! ¡Guau! Wow. O sea, ¡Exacto! ¡Qué bueno! No, no es tan ansioso mi hijo porque nada más tiene cuatro. No, claro. es que cinco. lo
6: dirás de broma, pero yo te iba a hacer una pregunta porque ahorita wow. que los leías, yo estoy viendo a mis hijos y te cuento bastantes, ¿eh?
0: Sí, sí. Sí, no, yo Entonces, normalmente... ¿Cuándo me
6: preocupo? ¿Con cuántos de estos síntomas me preocupo? ¿O con qué dimensión de ellos? Claro, yo ya... Es que yo creo que con uno. una cita. Con Juan. uno es con
7: suficiente. Uno a decir
6: aguas.
0: Este,
7: por supuesto que, como siempre digo uno es suficiente ante la presencia de dos, pues más de tres más cuatro más y cinco bueno, estás uh -huh. frente a un manojo de ansiedad que tienes que hacer algo, algo al respecto por eso para mí es muy importante primero empezar con la sintomatología para posteriormente hablar de qué ocasiona regularmente la ansiedad en los hijos uh -huh. y es justo de lo que voy a hablar en este momento hay Venga. cuatro generadores principales de ansiedad, por supuesto no son los únicos, luego algunos colegas me dicen, es que cómo lo limitas tanto, estoy hablando prácticamente, estoy hablando de cuestiones que se pueden ver mucho más fácil y son claro. cuatro generadores principales de ansiedad, el primero indudablemente es la incertidumbre la uh -huh. falta de claridad los mensajes que son contradictorios Te digo una cosa pero veo otra Estoy funcionándome Con secretos a voces Con mentiras Con cuestiones que no te dejo Suficientemente claras no Ay, nos qué estamos...
6: hacemos los adultos no no, ¿sí o no?
7: Es, esto es lo más común claro creo, ¿eh? todo el tiempo y además creemos que les estamos viendo la cara de tarados a nuestros hijos cuando claro. en realidad lo único que estamos haciendo es hacerles daño y generarles elementos de ansiedad yo tengo no tiene ni idea de cuántos casos en donde he tenido la oportunidad o la obligación de aclararle a un niño una situación y cómo la ansiedad automáticamente baja Fíjate. porque los papás o por lo que sea no se atrevían no querían creían que era muy duro creían que los iba a traumar o lo que sea simplemente no le habían dicho al niño cosas tan claras como este tenemos problemas de dinero o este nos vamos a cambiar de casa o resulta que vino el casero y nos está pidiendo la casa y tenemos muy poco tiempo para cambiarnos claro, claro. ah es por eso exacto Ajá. o sea tan mi mamá era, por eso ¿no? anda como loca uh -huh. No, pero que no le diga. Claro, no le vas a decir tampoco que no tienes para pagar la renta, no tienes para pagar la colegiatura, que te van a embargar, que te van a quitar la hipoteca de tu casa. Eso no. Pero sí clarificarle a los niños ciertas cosas, porque la incertidumbre, Mata. esta falta de claridad es fatal. Un ejemplo, y quiero ser muy cuidadoso porque solo lo pongo como ejemplo, es lo que a veces ocurre con los niños adoptados, por ejemplo no uh -huh. O sea, nadie sabe, nadie supo, nadie sabrá Pero todo el mundo sabe, todo el mundo supo y todo el mundo sabrá Total. Es un secreto a voces, es un niño que, por ejemplo Yo he tenido papás que me dicen Es que me pregunta que si yo lo tuve en la panza Y le digo, ¿tú cuántas veces le preguntaste a tu mamá si te tuvo en la panza? Nunca, bueno, quiere decir el que el lo niño sabe, ya claro. El niño ya trae algo que lo hace pues de pronto moverse y decir algo no está bien, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, incertidumbre es uno de los principales generadores de ansiedad. Dos las cargas emocionales de los adultos, todo esto que emana de nosotros y que en un momento dado pues hace que los niños capten a través de este radar enorme y automáticamente se va a convertir en ansiedad. Imaginemos a un niño que tiene una mamá que llora todo el día o que está deprimida no, todo imagínate. el día o que está ansiosa todo el día o que está enojada todo el día. Pues finalmente eso es lo que el niño ve y lo que el niño capta. Y a fin de cuentas, también los hombres, no estoy siendo eh, machistas, solo los claro. pongo como ejemplo. Tercer, eh, generador de ansiedad son las dificultades en el establecimiento de límites, de reglas, de estructura, de autoridad. Los niños, los papás tenemos una falsa creencia que los niños a los que les deja ser, los niños muy libres, los niños a los que eh, la consigna es let it be, este, haz lo que quieras, son niños mucho más seguros, confiados, autosuficientes, y eso no es cierto. Los niños que tienen límites, reglas y estructuras son niños mucho más seguros, mucho más confiados, mucho mejor plantados, y pues esto si sí, evidentemente no se logra cuando hay papás que tienen diferencias pues todavía más porque los niños por un lado hacen lo que se les pegue la gana y por el otro no y esto adicionalmente uh -huh. nos rebota al punto número uno que es falta de certeza, falta de seguridad claro, y entonces no los niños están pues, a fin de cuentas se vuelven ansiosos por esta situación uh -huh. y el último generador de ansiedad que este es el que parece de pronto un poquito más extraño es la ansiedad perdón, la fantasía, discúlpenme uh -huh. ¿Por qué? Porque evidentemente hay fantasía buena y fantasía mala. Yo puedo ser el superhéroe de la película, pero también puedo ser el que vienen los zombies y me hacen zombie o el que mi papá pueda convertirse en zombie. Okay. Siempre pongo un ejemplo muy lindo y muy tierno. Yo uh -huh. puedo ser Hansel y Gretel, que soy un niño maravilloso que anda por el bosque, pero también puedo ser este Hansel y Gretel, que me meten a una olla y me comen. Claro. ¿no? Y claro. la bruja me va a meter a hervir en una... No sí, este, totalmente. Y eso es la mente
6: súper excitada creando historias. Claro,
7: y es la misma fantasía. No estamos hablando de fantasías distintas. De acuerdo, es Yo la puedo misma ser el que salva nada más al mundo. Puedo ser el que salva al mundo o puedo ser el que a fin de cuentas me hunden y me matan y me este, sí. clavan una estaca en el corazón y me muero porque era vampiro, ¿no? Entonces todo esto, pues a fin de cuentas genera ansiedad. Uh -huh. Entonces si vemos estos cuatro generadores de ansiedad tienen mucho que ver pues con la sintomatología que se presenta. De ahí, pues vamos justamente a las conclusiones. Por supuesto que necesitamos, pues, tomar en cuenta estos elementos para posteriormente poder hacer algo al respecto con ellos.
0: Déjame hacer una pausa y cerramos en el siguiente bloque con estas conclusiones. que la ¿Qué gente está hacer con un loca. niño Muchas ansioso? Miles de dudas, ya las contestará Juan Pablo Arredondo en su momento, por lo menos en la tarde vas a tener harta chamba. Sí, sí, un ¿eh? ratito. Hacemos una pausa, regresamos eh, con Juan Pablo Arredondo hablando de la ansiedad, cómo combatirla y las conclusiones al final.
4: Yeah, W Radio. Marta de baile. Al aire. Hacemos una pausa. Marta de baile. Al aire.
0: Vamos de regreso a W Radio. 12 del día con 5 minutos. Con conclusiones, mi querido Juan Pablo. Hablando sobre la ansiedad, cómo combatirla, cómo evitarla, cómo reducirla.
7: Claro, eh, de, de entrada, bueno, es importante que entendamos que pues en la enfermedad está el remedio. Es decir, si estamos hablando... De que la falta de certeza es es generadora de ansiedad, pues hay que dar certeza a los hijos. Claro. Hay que eh, ser claros respecto a ciertas cosas, perder un poco el miedo a hablar con ellos. Decíamos hace un rato fuera del aire de lo importante que es poderle eh, transmitir a los hijos de manera adecuada lo que queremos. Y hemos hablado mucho de eso respecto a la naturalidad, a la a la forma eh, correcta, sin cargas emocionales, para... Eh, poder transmitir a los hijos ciertas cosas. Entonces, la certeza siempre será uno de los grandes eh, pues combatientes de la ansiedad, y al mismo tiempo, por supuesto, también lo que nos permite en un momento dado, pues, que no se presente, ¿no? Es como prevenirla claro. también. Oye, ¿no?
6: y cuando no hay certeza.
7: Pues es que Uf. hay que buscarla. A veces pues si hay la, que
6: buscarla, cuando no por eso, certeza. pero tienes un tema económico del papá y no sabes de si acuerdo. lo van a correr o no, y si te vas a cambiar de casa o no.
7: Una de las más maravillosas formas de manejar la falta de certeza eh, En este tipo de casos Es dando certeza de que no hay certeza Fíjate Y eso es, y claro. eso
6: es una certeza ¿Eso es un no,
7: claro. Sé, claro. no sabemos qué va a pasar Oye papá, ver, no sé mi amor Pero te veo es que no aquí como sé papá
0: en control eso iba de la incertidumbre En control los dos papás para saber Uy, si estos dos están así, así Imagínate es. yo okay. cuando, no.
7: cuando hay un problema así yo siempre digo Siempre tenemos el recurso de la verbalización Claro. ¿Ah?
6: Mira, muy
0: en bien. En el
7: momento en que tú ya llegas a un punto en el que te está rebasando lo que sea, verbalízalo, incluso puedes verbalizar, mi amor, estoy muy angustiada por cosas que están pasando en el trabajo de tu papá. Pero
6: mi certeza es que mi mamá está nerviosa. Es mi, mi y mamá. es normal.
0: El claro, guarde,
7: ya no me quiere y este Ay, se va a morir qué, y ya. A ver, mi si el caso no es
0: personal, traigo una bronca con esto y esto y esto. Pero sí puedes darles un poquito de esperanza también, es decir, todo se va a arreglar. Por todo supuesto. Está en control, por supuesto. No, o sea, y no es mentir, también, es como tranquilizarlos un poco.
7: La, la cosa más difícil que hay siempre y yo digo, no hay fórmula más que el sentido común, que es el menos común de los sentidos, es eh, encontrar la línea divisoria de no sobreinformar. Porque sobreinformar claro. también genera muchísima sí, ansiedad. Típica, sí, claro, a veces claro. más ansiedad claro. que la falta de Exacto, información. Qué miedo. Entonces, el saber este hasta dónde decir, eso es lo más complicado. Pero yo siempre digo, en este caso sí es preferible dar de menos y que te pregunten a la de más. Y que ya no sepan qué hacer con eso. Claro. ¿No? Porque siempre está la posibilidad que, pues, sí, no te o sea, entiendo y le ves la cara de, uh -huh. ¿what are you talking about? Y entonces dices, ah, se me hace que no le está quedando nada claro, entonces le puedes dar un poco más. Pero
6: siempre informar.
7: Siempre sí, dar sí, certeza. Sí. Jamás
6: responder... No sé,
0: mijito, tengo tantos problemas que no sé cómo, ¿sabes? O sea, siempre poner, sí, anteponer sí. el problema antes que darle y esa certeza aún, al niño. Y no,
7: no pasa nada, mijo, me está entrando una basurita al ojo, es, es que me acordé de algo triste. <risa> sí, claro. No, sí, los niños no, no son no tontos, pasó, ¿eh? No te acuerdas de algo triste, sí, estás claro. pasando por una situación muy complicada, entonces, Exacto. bueno, la falta la, la certeza es uno de los grandes elementos, dos, por supuesto el cuidado de las cargas emocionales uh -huh. lo hemos dicho y hemos hablado incluso programas enteros de esto los papás dicen que le darían un eh, riñón a sus hijos que les darían la columna vertebral a sus hijos, que le darían la vida a sus hijos eh, con tal de verlos bien y luego les digo, bueno, si tú vas a hacer todo eso yo lo único que te pido es que te calles la boca y dejes de vociferar sobre el papá o sobre la mamá claro ¿no?
6: ¡Qué importante!
7: y sí, sí, tienes razón. razón y ya no te tienes que dar ni un riñón ni no la columna no, arterial, no, no, ni no, no, la vida nada más cállate los hijos. cállate la boca ¿No? claro entonces este control de las emociones lo hemos hablado también la anteposición de los hijos por encima de las emociones de los adultos tiene que ser uno de nuestras prioridades de permanentes. Sí, 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 Primero sí. a mis hijos, después mis emociones. Un papá que decide poner a sus emociones por encima de sus hijos indudablemente se los va a llevar entre las patas. Indudablemente. De acuerdo. Siempre se lleva un papá entre las patas un hijo cuando antepone sus emociones por encima de sus hijos. Perfecto. De acuerdo. Entonces hay que anteponerlos. Por supuesto, eh, una estructura clara respecto al manejo de límites, reglas de autoridad y demás límites claramente establecidos también es uno de estos precursores que, que, que pueden evitar... La presencia de ansiedad o disminuirla en un momento dado. Uh -huh. y, eh, y bueno, por supuesto, el estar bien emocionalmente. Yo no creo que haya nada que fomente y promueva más el asunto de tranquilidad en los hijos que ver a un papá y a una mamá emocionalmente estable, emocionalmente sana. Un papá y una mamá que tiene dominio y control sobre sus propias emociones, sobre sus propios impulsos, ¿no? Vemos papás que dicen, es que no griten, ¿no? Cuando, pues, Gritan, finales, sí, soy yo, exactamente. Es que estoy desbordado en todo, en donde mis emociones finalmente eh, brotan por cada uno de mis poros. Y entonces, pues queremos en ese sentido, eh, pues solucionar el problema de ansiedad en los hijos. Entonces, yo creo que esta posibilidad de estar bien emocionalmente será un punto súper importante. Y claro. puedo tener mil broncas en el trabajo, en la pareja. Pues, atiéndelas. Eh, pero, atiéndelas, sí. Eh, si el problema es tuyo, pues, atiéndete, corrígete, cállate. este Haz algo por ti, porque... La mayoría de las veces, señores Los principales generadores de ansiedad Provienen de los padres Exactamente. ¿no? no de los hijos El niño no amaneció ansioso Claro, están cuestiones como el temblor Están cuestiones como eh, Las cosas que oímos en radio, en televisión Y demás por supuesto, Estas cuestiones externos, virales ¿no? uh -huh. de, de, de miedo para los niños Choquis y un montón de cosas Que son generadores Pero qué es lo que tenemos que hacer ahí de verdad, tenemos que esforzarnos en trabajar con nuestros hijos juicio de realidad. ¿Y qué es el juicio de realidad? He dicho en palabras muy coloquiales, son dosis de ubicatex. Uh -huh. ¿No? O sea, estos aterrizajes de decir, a ver, espérame, no puedes dejarte eh, llevar por estos miedos irracionales de cosas que finalmente no existen. Esto es un Photoshop, es un montaje. Las películas tienen, incluso hay. Yo he tenido oportunidad de enseñarles el detrás de cámaras de algunas películas a los niños y dicen: Ah, es un muñeco. Uh -huh. Ah, es este efecto especial. Ah, es. Ven cómo los maquillan. Entonces, bueno, pues es un fulano igualito que tú, pues está maquillado. Eso es juicio de realidad, que a final de cuentas, si lo vemos solo desde aquí, pues termina siendo certeza. Certeza, claro. Para, lo lo, lo ha he dicho, hecho lo he dicho muy claro. Viviendo. Perfecto,
0: ¿No? muy bien, cursos.
7: Cursos, estoy a punto, no sé si lo puedo decir, pero lo voy a decir, en el World Trade Center estamos Ajá. a punto de estar. Este, bien. Vamos a tener eh, dos participaciones ahí en la... Expo tu bebé y tú. Perfecto. Este, ahí vamos a estar eh, viernes y sábado a las 4 de la tarde. ¿Este viernes? No, y... no, no es el 28-29 de septiembre, 4 eh, de la tarde, vamos a tener dos conferencias. La próxima semana. Este. Entonces. La próxima semana, Este. pues cualquiera que quiera entrar, incluso... Eh, si por ahí, por redes sociales me contactan, yo tengo algunos pases que podemos eh, dar para que, Maravilloso, quiera, claro que sí. quiera ir y bueno, pues también ahí habrá venta de libros de los seis libros que tengo. Este, Los seis van a estar ahí en eh, la expo que dicen que de repente no hay donde lo consigan, pues ahí en la expo va a haber un stand especial de libros.
0: En Twitter eres arroba JP. Arredondo H.
7: Exactamente. En
0: bien. Facebook Juan Pablo Arredondo H. Y eh, quien quiera más información pueden escribirla a info arroba Juan Pablo Arredondo punto. Ese com. no lo dejemos no?
7: porque no está activada. Mejor al teléfono cincuenta y cinco veintitrés Ahí está. Este, Citas y consultas. Citas y todo. Consultas. Son WhatsApp que también es cincuenta y cinco también ahí cualquier cosa. Este un programa de radio que tengo por ahí que ya tengo todos los viernes, también pueden seguirme por ahí. Me encanta la idea. Este, entonces bueno, pues ahí estamos para servirles lo que quieran. Te amamos. Gracias. Gracias. Juan
0: Pablo. Qué ilustrativo. Gracias. Ya está aquí Anamara Orihuela.
4: Bebemundo presentó. ¿Cómo
8: estás, Juan Pablo?
0: Estamos de regreso ahora sí en W Radio está Anamara Orihuela aquí. Ya eres una rockstar, Anamar. Igual ¿tú? que Juan Pablo, ya oh, todos hemos creado oye. unos monstruos. Son unos sí, rockstars, ¿verdad? Impresionante.
6: Ahora que fue el, el, la conferencia en vivo de Marta el jueves. ¿Qué estaba tal? Estaba yo atrás, o sentada Ana atrás Mara de Anamar. Ana Mar. ¿Ah? Bueno, no la podía yo saludar. Son las cinco minutos no de paga. No podía saludar, ¿sí o no? Sí. Anamar,
8: una foto, por favor. Anamar. Ay, es que los cuentavientes de verdad son, son amorosos. Mundial completamente mm. comprometidos con lo que escuchan, se escuchan los podcasts varias veces. A todos que los sí. que saludamos de verdad el jueves, gracias. Gracias por escucharnos, por aplicarlo, por comprometerse con esto, porque es un proceso. Claro, y pues además hoy les traje, les traje un tema justo para inspirarlos en todas estas herramientas porque de verdad el cuentaviente es gente comprometida, con ganas de transformarse, de trabajarse, de esculpirse y de y mejorarse. Seguirle y seguirle. Y, y a pues. veces es bien complicado, ¿eh? ¿Cómo no? O sea, ¿Cómo cuesta la voy, cuesta tu, esto, hacer tu chamba, ¿cómo no? Sí, bueno, de hecho no a veces, siempre, siempre. es muy complicado, o sea, cambiar, como decía eh, Joe, Joe Spensa, ¿no? Uh -huh. eh, deja de ser tú, deja qué de, fácil. Deja de ser tú, tú parece suena muy fácil pero en realidad es un proceso de enfrentarte con tus miedos, con tus dolores, de tener un miedo a lo que vendrá, a la incertidumbre de lo que puede ser, a lo que no, a lo desconocido uh -huh. eh, y realmente todos de alguna manera hemos hecho cambios en nuestra vida, nos hemos enfrentado, enfrentado a retos, terminar la escuela, terminar una relación tóxica, eh, hacer un proyecto, poner un negocio, o sea todos de alguna manera hemos hecho logros y cambios en nuestra vida, uh -huh. pero qué nos ha movido a hacerlo o sea, ¿cuál ha sido el motor que te ha llevado a ser quien eres hoy? Ah, eh, yo, a ver, yo los ah, quiero preguntar a, a ustedes. no hay
0: miedos. De hecho. ¿Cuál hace, creen que ha sido el motor de su al vida? Al principio nos tomamos la licencia de crear un hashtag que es #mimotores, #mimotores. Mi Motores. Motor motor? Mi Motores. Mi Motores. Mi Motores. Tú también, Juan Pablo, vele pensando, ¿eh? Sí,
6: sí.
0: <risa> Puede ser que, que alguien diga, no, pues ninguno. Bueno, a lo mejor no lo sabes, pero definitivamente todos tenemos un motor sí, a de vida. Tienes. ¿Qué te mueve para hacer las cosas a para enfrentar me, tus yo miedos? Yo creo que moverte. a mí me
6: gusta mucho vivir. O sea, Eso finalmente me prende mucho las cosas de la vida entonces me agoto me azoto me resisto fracaso pero hay como un jale vital uh -huh, uh -huh. que acaba que acaba siendo más fuerte es decir, hasta acá o uh sea -huh. va, va para arriba y pero va a nuevo vale decir y... que son tus hijos también Blanca? <risa> <risa>
5: <risa> <risa> bueno, motor o sea, no me me sentir mal porque cero dije
8: mis hijos <risa> sí, es que <risa> Maldito. bueno pero además eso suele sí, sí, ser el típico, la típica respuesta no pues mis hijos mis padres mi familia claro
0: pero y sí, es hermano. válido,
8: pero oye, también tenemos que tener claro. motores propios de, de verme mejor, eh, crecer, transformarme, o sea, eh, tener esta realidad por ejemplo económica con la que aspiro, ayudar a los demás, eh, o sea, todos tenemos de alguna manera motores y, 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 y realmente es importante tener un motor y un entusiasmo para hacer las cosas, porque si te dicen, oye, tienes que cambiar esta actitud y lo que ves más allá es, voy a estar peor, voy a no. estar solo, todos me van a envidiar, voy a estar con miedo, qué, qué, qué triste realidad. Pues, ¿cuál va a ser el motor O sea, uno cambio? puede
0: decir que su motor sea uno mismo. Claro, pero
8: ¿qué? ¿No? O más sea, concreto, fíjate, verme ahorita que más decías, feliz.
6: esta respuesta que yo di, creo que tiene que ver como con estar alegre. O sea, pasarla bien uh -huh. es algo que a mí me gusta mucho. Okay. Entonces, me, me agota el azote y el rollo, y, y la, la idea de que allá, después, me vuelvo a encontrar Riendo, disfrutando, tragando, ah, no sé, así o sea, como. Tu moto, claro. es, es estar bien, la alegría. La vida, es ese, disfrutar es estar la, como vida. la alegría, por eso te decía que estar viva, contenta, normal. Claro. O sea, sí. rico. Juan sí, Pablo. Juan Pablo.
7: Creo que a mí me mueve trascender. Oh,
6: sí, muy
0: claro, bien. Claro. Yo quiero
7: trascender, yo quiero sí. ser sí. recordado.
0: Sí, sí, sí. ¿no? sí. En, en
7: cualquiera de los ámbitos, familiar. Eh, bueno, ya por lo menos escribiste si seis
0: libros, hijo. Sí, ahí vas. Sí. Vas, vas una, bien, ni siquiera. ¡Vas bien! ni sí. siquiera un diario, ¿eh? O sea, creo que ese es
8: un motor A ti, que a tengo. ti, Rebeca, ¿qué te, ¿cuál dirías que es Pues es, es motor. que
0: sí, es muy vago, pero estoy un poco con el rollo, tanto. Comparto tanto lo que dijo Blanca como lo que dijo Juan Pablo, pero es como yo, mí misma, lo quiero explicar en estas palabras, o sea. Mi motor soy yo en el sentido que me veo, me siento, me meto adentro y digo: tienes que hacerlo porque lo tienes que hacer. Te la debes. Y, ajá. Y, y son ganas y fuerza. Me doy fuerza yo solita, ¿sabes? Claro. Y eso es okay. parte. Y, y la recompensa, yo creo, que es esta parte feliz. Se siente momentos. lo máximo. Sí. Y sí trascender, sí, sí dejar algo a quienes nos escuchan, sí. a tu familia, ¿no? Mm. Que seas recordado o recordada por
8: algo que hiciste bien, ¿no? Sí, sí. Y es sí. que realmente vivir motivados y de verdad tener una motivación es vital para hacer cambios en nuestra vida, o sea, para poder arriesgarnos a todo lo que implica crecer, rompernos en lo conocido, enfrentarnos a nosotros mismos, o sea, ¿cómo lograríamos hacerlo sin motivación? Fíjense que hay... Eh, Espérense, permítanle a Alan decir... Sí, Alan, Quiero ir
6: también El de el, y, el, y el de la y la mar. Y el mar. Híjole, Mi
2: motor Yo creo que son Todas las metas Y objetivos Que me he planteado Desde hace varios años A mí eso me motiva O sea Ir Sí, a claro sellos. O sea Ya cuando cumplí eso Ya tengo otro Pero diario Traigo eso en mente Y eso es lo que me hace Levantarme todos los días Y venir a chambear Y hacer todo uh -huh. lo que hago
0: Uh -huh. Sí, quizás un motor un de tener en, en un futuro a corto o mediano plazo desde, perdón, claro, desde una propiedad, claro, sabes, <risa> desde perdón, Entonces, claro, hasta tu unidad móvil, perdón, perdón, ¿No? otra vez, perdón. <risa> perdón, hasta lo que es el viaje, exactamente, sí, claro. un poco así, ¿no? Ir, ir, este, paso a paso conquistando tus, tus propias metas.
6: Sí, sí. metas. ¿Tú anamá? Anamá.
8: Fíjese que en, por muchos años mi motor fue encontrar estabilidad en mi vida. Okay. Uh. O sea, lograr eh, tener como control y estabilidad de un entorno que, que por muchos años fue muy caótico. O sea, eh, lograr como esa homeostasis, ese equilibrio y estar bien... Ese fue mi motor de muchos años. Y, y finalmente, y, y después fui encontrando nuevos motores, como un mot para mí también el motor del servicio a los demás, de que nadie se sienta solo, de trascender, como dice Juan Pablo. O sea, hoy es, hoy es un motor mucho más en relación al ser, ¿no? Uh -huh. eh, Qué lindo. Que, que, que me, como me empodera más desde una forma de, no de sobrevivencia, ¿No? Porque hay como cinco motores De sobrevivencia, uno Es el motor de quiero controlar Mi entorno, porque es tan amenazante es tan inestable, yo no tengo seguridad con mis padres, yo no tengo seguridad con mi entorno, entonces voy a controlar el entorno y ese es mi motor. Mi motor es lograr el, la confianza el equilibrio. y el equilibrio y el control del entorno. Uh -huh. ¿no? Que ese es el que dices que por muchos años era el tuyo. Es por muchos años era más fue. de sobrevivencia que de Exactamente, claro. que de vivir la vida. No era más, es más como una forma de defensa. Claro. Leamos un poco lo que dicen los cuentavientes, Alan Por ejemplo,
2: acá el Toronjil dice Alcanzar y experimentar lo que me gusta Carmen dice mis hijos, Isabel, mi familia eh, Rosa dice mis tres hijos Doris, mis sobrinos oh. eh, Échenle
0: más ganitas a su motor ¿eh? No más así, mis hijos, mi familia
2: Échenle un muchos es de choro. sus hijos y su
0: familia
8: Es que sabes que eso pensamos, ¿no? Pero también, a ver, ¿cuántos de ustedes Su gran motor de vida ha sido la necesidad de aceptación Y de reconocimiento? Claro
0: por ejemplo, o sea,
8: más profundo. Realmente me he sentido tan poco vista o, o, o mis papás me enseñaron que soy vista y querida solo a través de lo que hago bien, que se convierta en una manera de estar en la vida. Y hoy muchas de las cosas que hago, creo, que es por eh, motivos más grandes, pero en realidad lo que quiero es ser vista, es que me reconozcan, es que sepan que soy valiosa, que aquí estoy, que me vean. Y claro que eso también puede ser el gran motor de nuestra vida, buscar el reconocimiento de los más Cualquier motor es válido. Demás. Cualquier motor Desde es válido es válido, lo que sí es que hay que irlos transformando, ¿no? Sí, claro. Porque cuando uno se queda atrapado como en esto de buscar siempre equilibrio, buscar siempre equilibrio, buscar siempre la confianza, buscar el reconocimiento, pues de alguna manera te quedas atrapado a, en una realidad que sí te va a mover, pero que te va a generar mucha ansiedad si no lo no, tienes. O igual
6: y ya llegaste, ya lo alcanzaste y ahora y que y luego, no te das
8: cuenta no. también, ¿no? Porque de
0: pronto es más y más y más. Ahorita lo pensé con los hijos y, y mi familia, ¿no? Cuando los hijos crezcan y se vayan luego... Claro. Cuando tu familia tome un rumbo, porque igual cada quien
8: tiene sus motores. Sí, ¿no? claro. Sí, y además una persona que está siempre buscando el reconocimiento y la aceptación exterior, pues de alguna manera no está llenando desde el fondo esa, esa propia necesidad. Entonces, de, de, de alguna manera hay que buscar eh, otro tipo de motores, mucho más conectados con eh, temas de más de trascendencia, de servicio, de bienestar, de, de ya porque de verdad quiero disfrutar la vida y no por sobrevivencia. ¿no? Y transformar
7: un poco como dices, ¿no? Digo, yo lo voy a, yo lo hablo en mi caso. Mi necesidad de reconocimiento y de aceptación es enorme. Sí. Y bendita la hora en la que lo descubrí en una conferencia, por sí. ejemplo, ¿no? Entonces tú das lo que a la gente le sirve y al mismo tiempo la gente te alimenta a ti claro, con o sea, ese sí, reconocimiento claro. y con esa aprobación. Los medios de comunicación para alguien como nosotros, pues es una necesidad Hombre, de reconocimiento. Claro. De reconocimiento claro. Brutal, claro, claro. pero lo haces con servicio, por lo menos así lo Exacto, visualizo es como, si,
8: es como si Como si conectaras esa necesidad Como muy del niño O como una necesidad muy primaria Con una necesidad de trascendencia Del adulto, ¿no? Con una necesidad de servicio, de generosidad, de amor Por el prójimo, y eso es un gran motor También, ¿no?
2: Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, Maquis dice Siento que no tengo motor de vida
8: Exacto, Oral. fíjate, cuando nosotros no tenemos un motor de vida, estamos como en estado eh, de, de, de depresión, ¿no? Porque el entusiasmo, el eh, origen de la palabra entusiasmo tiene que ver con enteos, o sea, uh -huh. en Dios. En Dios quiere decir conectado con la mejor parte de mí, con la vida, con el, con, digamos que con la belleza de la vida, ¿no? Cuando la gente está entusiasta, cuando te levantas con ánimo, porque ánimo también tiene que ver con alma, Uh -huh. alma que tiene que ver ánima ¿Sí? o sea todo a, todo marca que el entusiasmo que, que el ánimo tienen que ver con una conexión con nosotros mismos. Uh -huh. Oye, pero le puedes dar paz a esta pobre a mujer. Maki. Pues ¿cómo ¿cómo necesitas encontrarte, ¿No? Por Maki. ¿Por que
0: Maki, y... tienes que
8: voltear a verte a ti misma. Claro. Seguramente estás muy conectada con resolver, hacer, controlar, eh, este, cargar, eh, cargar responsabilidades que muy probablemente te has perdido. Las personas que hoy se sientan sin entusiasmo, algo han algo han perdido en su interior, conexión consigo mismas, con con Están distraídos, sus necesidades, no con Ay, sus eh, emociones, con sus Abrales. aspiraciones, O sea, perdimos perdimos el rumbo y de alguna manera operamos en el automático como, como personas que vamos caminando simplemente en la rutina. Yo creo que muchos nos pasa así. Hacemos simplemente por hacer, nos levantamos porque hay que hacerlo y entonces vivimos simplemente en la inercia desalmados. Claro. Y sin entusiasmo. Y hoy, justamente, la idea es: encuentra tu motor. Porque Perfecto. sí existe.
0: Después del corte,
8: encontraremos nuestros motores. Ya, ya le están echando hashtag, ganas ahorita. Hashtag,
0: vamos a hashtag ¿cuál es mi motor? No, mi motor es. Mi, mi motor hashtag, es. Mi motor es, después del corte, Ana Mar Orihuela. Seguimos profundizando sobre el tema: ¿cuál es tu motor y qué te mueve? Después del corte. Adiós, Juan Pablo. <ríe> <ríe> ya me voy.
4: Escuchas a Marta de baile por w Radio 96.9. Hacemos una pausa. Escuchas a Marta de baile por W Radio 96.9. Estamos de regreso.
0: Estamos de regreso en W Radio 12 del día con 34 minutos. Hablando de los motores que nos mueven, mi querida Ana Marta. Sí, los cuentavientes ya se dejan unir como un hilo de media. Ya le están echando un poquito más de. De, de chorito y de Y de, sí, y de, cosa de corazón, corazón y, se mueran, y de alma y, y de carnita a Sus sí. motores Y lee un par para que se dé cuenta Mira, por ejemplo, de Mari Carmen
2: mi motor de vida es trascender, dejar huella y sentir que valió la pena mi paso por este mundo. Lizzie dice, mi motor ha ido cambiando con el tiempo. Al principio era la familia, la seguridad y hoy mi motor es lograr una empresa y que empieza justo hoy mismo.
0: Mira Israel lo que dice, eh, ya me di cuenta que mi motor es mi propio corazón, mi mente, mi actitud. Porque desde siempre he tenido que superar dificultades y no me he rendido. Porque mi familia está y está bien, mis parejas estuvieron y ya no están. Mis hijos están, pero no para sostenerme. Entonces soy yo. ¡Bien, Israel! ¡Qué padre! Eso lo que yo quería decir hace rato, pero no me sí. salió
8: tan bonito como lo dijo Israel. Sí, porque además nos está ofreciendo el ejemplo de cómo es estar en teos, cómo está, es estar entusiasmado o animado uh -huh. desde un motor personal. Creo que un parte de los grandes retos de la vida es eh, descubrirnos, o sea, descubrirnos de verdad, conectarnos con lo que en verdad necesitamos. ¿Cuántos de ustedes se le han pasado la vida pensando en que les resolviendo necesidades, asumiendo responsabilidades, rescatando, ayudando, haciendo actividades para ser aplaudidos, para ser vistos, para ser reconocidos, Ajá. ayudando, siendo lo que los demás esperan. ¿Cuántos de ustedes de verdad han pasado toda una vida y, y hoy dices, te paras frente al espejo y dices, ¿Quién soy en realidad? Claro. Sí. O sea, de verdad, ¿Qué me hace feliz? Porque me la he pasado toda una vida, haciendo, desgarrándome por ser suficiente, por cumplir, por sacar buenas calificaciones, por ser lo que los demás esperan, por ser ese médico que mi papá esperaba, ese doctor, ese en fin, con, por eso, que de alguna manera yo fui interpretando que la vida esperaba de mí. Pero, ¿cómo? Hay un momento donde el vacío, donde hay, gracias a Dios, alarmas en nuestro interior, porque yo creo que nuestra alma tiene esa habilidad de gritarnos ¿no? nos grita y, y, y con un vacío y una sensación de que algo falta en nuestra vida con una tristeza de fondo eh, como si perdieras el rumbo y es, eso es una, es una crisis. Una crisis que siempre nos está diciendo es momento de cambiar el rumbo. Uh -huh. Algo está pasando en tu vida que no estás llenando tu verdadera necesidad. que no, Por eso no estamos entusiasmados, porque nos, cuando nos conectamos en el canal de lo que queremos, de lo que simbra nuestra alma, de lo que necesitamos... La conexión motiva. Claro. Todos nos vamos a parar entusiasmados. Yo, claro. yo recuerdo en mi otra vida... Ay, sí, ¿verdad? Hace como... Bueno, hace muchos años, yo... Tenía un, desp un despacho de cobranzas. Yo uh -huh. nunca he platicado esto, eh, pero quiero decirles que yo hace muchos años, siempre desde que yo tenía cinco años, yo sabía que yo quería ser psicóloga, pero pero mi vida empezó diferente, con una necesidad de trabajo, bla, bla, bla. Eh, yo tenía un despacho de cobranzas y trabajaba con algunos abogados, eh, cobra el, el, el cobro de carteras mercantiles. Yo recuerdo lo que significaba para mí los lunes, los domingos eran un dolor de estómago, Sí, claro. Eh, era un, ya viene el lunes Qué cansado, qué horror Era arrastrarme por la vida Para poder ir a trabajar Para poder hacer lo que yo quería Porque además a mí me dolía la gente A la que no podía lo que no podía pagar, no podía pagar claro. y, y, y los juicios eran incómodos Estaba yo ahí En un canal que elegí por sobrevivencia pero que no llenaba mi alma en lo absoluto. Uh -huh. Hasta que de pronto dije, necesito de verdad cambiar mi vida porque me voy a enfermar. Y uno, y de verdad lo veo como si hubiera sido mi vida pasada, ¿no? Porque han pasado tantas cosas en mi vida y hoy esto es, hago lo que más amo, lo que me encanta, lo que entusiasma mi alma. Y ¿cuántos de ustedes de verdad están esperando una cita... Con, un, con su interior, para poder dialogar con esa alma que sabe lo que quiere, pero que simplemente hay que parar el mundo y escuchar. Porque no nos gusta escuchar. Y no nos gusta escuchar que llevamos un tiempo arrastrando la cobija claro en un trabajo donde nos hemos ido arrastrando a hacerlo, que mm -hmm. no es lo que nos encanta o no, es lo, o no le encontramos un sentido. Y, y creo que eso es algo que se puede lograr. O sea, claro. se puede lograr hacer ese clavado al interior.
2: O peor, cuando esta falta de motivación y estos focos rojos se convierten en tu zona de confort.
8: También. Exacto. Exacto, porque eh, nosotros todos hemos escuchado hablar de la bendita o maldita o como la quieran llamar zona de confort. Claro. Hay una parte de nosotros que pensamos que la vida, que hay que lograr que la vida sea ese sofá cómodo donde nos acomodemos y ya tengamos todo bajo control. El trabajo bajo control, la pareja bajo control, los hijos bajo control, eh, el entorno bajo control. Y de pronto, como nosotros no venimos a acomodarnos en ese sofá, la vida nos pone un empujón, ¿no? ¿Cómo te De pronto, ¿cómo te cambia la circunstancia, no? Cuando ya crees que todo está bien, cuando ya crees que está todo bajo control. De pronto... Mm, tu esposa llega con la noticia de que tiene un amante claro. o de pronto una enfermedad inesperada o te corren de la chamba claro. o conflictos en tu pareja o una crisis de tus hijos y entonces te enojas porque crees que la vida puede ser, tendría que ser ya perfecta porque tú lo que quieres es acomodarte en tu sillón y dejar de salir y no salir de esa zona de confort todos tenemos una, un, una identidad con la, que, con la que, de lo que creemos que somos ¿no? Uh -huh. somos ese eh, disciplinado somos ese controlador somos ese que ayuda a los demás somos ese y entonces estamos eh, identificados con, con una identidad que ya pensamos que esa es que no se va a mover somos ese que le da miedo somos ese que busca siempre a alguien que te proteja uh -huh. y ya pensamos que somos pero cuentavientes de verdad Amigos que nos están viendo, pensar que eres es una manera muy equivocada de verte, porque tú eres un ser en proceso, o sea, el ser humano es gerundio, ¿no? O sea, estamos todo el tiempo transformándonos. Entonces, cuando tú te casas con una identidad y, una y, y te defines como que tú eres este... No te das la oportunidad de probar algo que jamás pensaste que podía ser. Yo hace muchos años, cuando empecé este proceso, si alguien me hubiera dicho, tu don va a ser comunicar, yo no lo hubiera creído.
0: Claro.
8: Jamás lo hubiera claro. creído. Si alguien me hubiera dicho, tu don va a ser ayudar a otros, yo hubiera dicho, bueno, me hubiera encantado, pero jamás lo hubiera creído. ¿Por qué? Porque yo no hacía nada que tenía que ver con esto, aunque mi alma aunque mi habilidad y mi don estaba aquí. Y, y de alguna manera, cuando nosotros estamos casados con una imagen de nosotros mismos, no damos la oportunidad de que la vida nos sorprenda y, y, de, y de caminar a esos lugares donde hay incertidumbre y donde está lo desconocido, que nos saquen de nuestra zona de confort. A ver, yo te quiero preguntar, o sea, ¿qué te está pidiendo la vida hoy transformar? ¿Hacia dónde te está aventando hoy la vida hacia cambiar de tu trabajo, hacia dejar una relación, hacia cambiar tu, tu, la relación con tu cuerpo, eh, tus creencias, a dejar de tener esa ira, a dejar de vivir desde ese miedo, eh, hacia cambiar esta mentalidad paranoica donde todo el mundo te va a traicionar. O sea, porque además la verdad es que la vida es tan sabia y está tan viva. Que a, que a nadie nos, nos permite que nos escondamos ahí bajo la mesa y que nos sí. hagamos de la vista gorda. Porque de verdad, eh, aunque pensemos que a nosotros no nos va a pasar, de pronto, pum, sorpresa, ¿no? Sorpresa y en tus relaciones que más te importan, ahí está. Ahí está la prueba, ahí está el reto donde, donde de alguna manera tienes que aventarte hacia lo desconocido, aventarte a algo que te asusta. Es normal que nos asuste. O sea, creo que uno de los grandes eh, demonios de nuestro cambio y, y, de, y de que no y de no lograr un motor eh, adecuado es el miedo. Todos tenemos miedo y, y hay que aprender a ser el, del miedo un aliado. Eh, ¿cómo? O sea, de verdad es muy loco pensar que vamos a ir a cambiar toda una manera de estar en la vida a eso que estás hoy eligiendo. Porque yo sé y porque los conozco a muchos de ustedes, cuentavientes que quiero, que amo... Eh, yo sé que son personas que va, están buscando el cambio, si no, no estarían escuchando este programa, si no, no se conectaran con los podcasts. O sea, son personas que están buscando transformarse, cambiar, amar, aprender. Y, y muchas veces pensamos eh, que, que tendríamos que hacerlo eh, sin miedo, porque entonces ya cuando no tienes miedo estás listo. O pensamos que tendríamos que hacerlo eh, eh, negando el miedo, ¿no? O sea, la verdad es que el miedo es el compañero de todos los cambios. El miedo es una señal de que estás saliendo de tu zona de confort. Pero si tú aprendes a caminar con el miedo y dejas de reproducir en tu cabeza... Los escenarios, porque además el miedo es un proyector de películas catastróficas, ¿no? ¿Qué tal cuando de pronto estás pensando que vas a dejar esta relación, pero entonces vas a estar sola por siempre y entonces nadie te va a ver, pero algo te va a pasar y seguramente en tu casa vas a morir sola? ¡Ah! O sea, o de pronto voy, voy a poner ese negocio, pero entonces me va a ir súper mal y voy a terminar en la sí, calle esa como hambre.
5: <risa>
8: Pero ¿qué tal la incertidumbre? O sea, hay que aprender a lidiar con la incertidumbre, porque la, justamente la, la incertidumbre es ese lugar desconocido donde que te va a ofrecer un nuevo, una nueva visión, un nuevo, un nuevo panorama de ti mismo y que es donde necesitamos caminar. De tenemos que dejar de abrazar ese que creo que soy eh, por miedo, Dejamos, de tenemos que dejar de aferrarnos a la identidad de lo que creo que me da seguridad y aventarnos hacia un poco de incertidumbre y hacia un caminar hacia el miedo en lo que estés moviéndote en tu vida, ¿eh? porque esto... Puede ser un negocio, esto puede ser tu pareja, esto puede ser un comportamiento, un cambio de visión, un cambio de hábito. O sea, todos los que estamos buscando movernos y transformarnos nos topamos con esto. Con el miedo nos topamos con un escenario mental que siempre nos quiere poner las peores catástrofes y las, las peores visiones. ¿Por qué? Porque no se quiere mover. Hay una parte de nosotros que se ríe ante nuestras ideas New Age de cambio, de eh, confianza, de amor, de, de éxito. Hay una parte de nosotros que nos dice, jajaja, ja, 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 ja. o sea, confianza, pero ¿qué te pasa? Lo que hay que hacer es controlar, Reina, controla. ¿Cómo? ¿Un negocio, éxito, abundancia? Si la vida hay que chingar, es jodida, es jodida.
5: Claro.
8: O sea, hay partes en nosotros que nos convencen que no deberíamos de aspirar a un cambio. ¿Cómo? ¿Tú vas a ser feliz en una relación? Pero si eso no existe, los hombres se engañan, bruta, vas a caer, claro. vas a caer. O sea, a veces esas voces son estos padres, esta madre... A veces son estas eh, influencias, estas ideas, estos prejuicios que se han quedado ahí en nuestra mente y que de alguna manera nos han conformado en lo conocido, pero hay que aprender a caminar aún con esas voces, porque de pronto esas voces te convencen, ¿no? Vamos a imaginar que tú tienes ya un tiempo en una relación que no te satisface.
2: Hay muchos que todavía sí. no encuentran este motor de vida. ¿Cuáles serían las consecuencias de vivir sin un motor de vida?
8: Bien, o sea, las consecuencias de vivir sin un motor de vida es sentirnos, operar en la inercia, operar simplemente en la rutina que no te conectas emocionalmente con nada, o sea, que no, te, eh, que, que, que no le encuentres una trascendencia y un sentido a nada de lo que haces. Es una forma de estar dormido y desalmado y con un peligro de entrar en crisis existenciales y en depresiones profundas. ¿no? O sea, realmente no, na, no estamos en esta vida para vivir así. No nos lo merecemos. ¿Por qué? Porque nosotros somos un milagro. O sea, de cientos de miles de espermatozoides Quienes pegamos fuimos nosotros O sea, nacer es un milagro en sí uh -huh. Tener la oportunidad de la vida es un milagro en sí Por el amor de Dios Para terminar viviendo en posición claro. desalmada ¡Qué triste historia! Todos tenemos una grandeza y un don que expresar Y es eh, un proceso, de verdad, un proceso de vida eh, el que nos va eh, llevando a ese lugar donde, donde necesito conocer eso que me encanta, eso que me entusiasma, eso que me conecta con, con el gusto de la vida. Y de verdad, se los digo por experiencia, cuando uno está en ese proceso y no entiendes hacia dónde, lo que tienes que hacer es tomar la primera opción. O sea, eso primero, aunque no sea la, el, gran, el, el gran lugar donde vas, a, donde vas a estar, esa primera opción de, de cambio, todo lo que te lleve al movimiento, tómalo. Tómalo porque de ahí se despierta otro escalón y de ahí se despierta otro escalón hasta que de pronto estás conectado y estás vislumbrando mucho más ese camino que quieres transitar, eh, como, pero, y en todos los sentidos, ¿no? Como les decía, esto puede ser de cómo logro vivir sin miedo, cómo logro vivir sin esta posición paranoica. Claro. Bueno, o sea, primero eh, piensa que esto no es real. O sea, primero piensa que hay otra posibilidad. Entonces, esto se, esto es un camino, no hay que desenfocarnos. Totalmente. No, y
2: aparte, ¿cuántas veces lo ha dicho Marta en sus conferencias y aquí en el programa? Hazlo con miedo, pero hazlo. Claro. O sea, que el miedo no te detenga a no hacer lo que no
8: quieres. Claro, porque pensamos que hay que caminar cuando ya uh -huh. no tengas miedo. No, el miedo es un gran aliado. O sea, realmente nosotros vamos a tener siempre miedo. Hay que dejar, o sea, el miedo a la incertidumbre. O sea, de verdad, hay que confiar en los propios recursos. Hay que confiar de que ante la incertidumbre tendrás las herramientas, como lo has demo demostrado en otras pruebas de tu vida, para poder resolver lo que haya que resolver. Si pensamos que la incertidumbre, si estamos desde el sobreviviente y el niño, pues jamás vamos a, a querer estar en la incertidumbre. Siempre vamos a querer tener el control. Y el control es una manera también de nunca volver, de nunca crecer. El miedo a equivocarse, todos tenemos, venimos a esta vida a equivocarnos. Sí. Dejemos de pensar que no tenemos derecho a equivocarnos. Vienes a equivocarte, porque nadie es experto en esta vida. Si fuéramos expertos en esta vida, no estaríamos aquí. Estoy de acuerdo. Entonces. Equivocarse y aprender. Equivocarse Vamos. simplemente es un, un temple más. O sea, es templar el carácter, es templar la personalidad uh -huh. y aprender a generar frustración. Aprender a, a tener esta habilidad que se llama resiliencia, ¿no? Entonces, la equivocación es siempre una oportunidad, ¿no? No hagas, no te no te apegues a que tus hijos no se equivoquen. O sea, claro. muéstrales que equivocarse está bien. Es correcto equivocarse.
2: Y ojo, la edad no es ningún impedimento para encontrar su motor de vida. Aquí hay una cuenta viente que dice que tiene 47 años y todavía no sabe cuál es su motor de vida.
8: Imagínate. O sea, 47, dijo, reina, está súper joven. revisate. Claro, revísate. Revísate, hay que hacer un clavado hacia nosotros Totalmente. mismos, ¿no? Hay que hacer una cita con nosotros, hay que estar conectado con nuestras emociones, hay que estar conectado con nuestro cuerpo y de verdad tomarnos como una prioridad, porque porque si nosotros aprendemos a tomarnos eh, a tomarnos como una prioridad, y a mirarnos y a relacionarnos con nosotros mismos. Yo siempre amo y cada vez pienso en la profundidad que tenía esta frase de Sócrates en el, en el oráculo de Delfos que decía: Conócete a ti mismo. Y uno dice: Ay, pues sí, conócete a ti mismo, está padre, ¿no? No, no, no. O sea, esto quiere decir: échate un clavado de tu interior. De acuerdo. Esto quiere decir: eh, mírate, desarrolla tu potencial. Pon al servicio tus fuerzas Porque quiero decirte Que aunque tú no creas que tienes grandeza Por supuesto claro. que la tienes Porque a lo mejor no eres no, Tu grandeza no es del tipo primavera Pero a lo mejor es del tipo invierno Uh -huh. Y ahí también hay grandeza. Totalmente. A lo mejor es del tipo otoño o a lo mejor es del tipo verano, pero hay distintos tipos de grandeza. También dejamos de estereotipar la grandeza, ¿no? De acuerdo. Porque a veces la grandeza está en saber profundizar e ir hacia adentro. A veces es en no, poder y aparte conectar. Y también
0: hacer un recuerdo de tus supuestas miserias. Exacto. Y convertirlas en riqueza. ¿no? En riqueza. Emocional, física, y que puedes aplicar en diferentes ámbitos claro en la relación con tus hijos en pareja en tu trabajo etcétera etcétera sí Pero sabes qué nos da miedo nos da miedo enlistar
8: enlistar sí. en qué estamos fallando sí ¿no? enlistar qué estamos haciendo mal sí y yo y yo también pienso que hay, que hay que conectarnos con lo que hacemos bien hay que conectarnos con lo que disfrutamos o sea uh -huh. tenemos que eh, darle hay que, tenemos que invertir mucho más tiempo en lo que nos gusta. Claro. Porque si nosotros logramos invertir más tiempo en lo que nos gusta, llames a estar con tus hijos, ir a la naturaleza, cantar, bailar. O sea, si invertimos más energía en lo que nos gusta, es mucho más fácil conectarnos con enteos, ¿no? O sea, con el entusiasmo y el motor propio. O sea, si tú te sientes, si sientes que te falta entusiasmo, si te sientes desconectado en la inercia, eh, desalmado, ¿qué crees? Que te está Lo que te está diciendo esa crisis es que necesitas una cita contigo. Una cita contigo no es solo un café en la tarde, es un proceso donde empiezas a reencontrarte contigo, con lo que sientes, con tu manera de ver las cosas, con lo que necesitas. Y eso, eso es la mejor inversión que puedas hacer en tu vida, porque... Porque, y para cerrarles quiero decir, o sea, no venimos a esta vida como darnos cuentavientes, Ajá. Eh, no venimos a esta vida a tener el control, a pensar que somos lo que somos y que ya nada más, venimos a transformarnos, a servir, a entregar nuestro don a ayudar a los demás, a inspirar, y más en este momento de vida donde hay tanta carencia, donde hay tanta, eh, yo creo que tanta tanto dolor, no, tanta ignorancia, en muchos aspectos hay hay mucha ignorancia y mucho dolor, entonces mientras más nos despertemos mientras más entendamos esto y vivamos, en, vivamos una vida auténtica mucho mejor, y bueno, les quiero invitar a todos los que les gustaría echarse un clavado, y sobre todo mujeres si son mujeres y si son gays, les quiero invitar a un taller padrísimo de autoestima. Es eh, hambre de hombre. Es ya este sábado. Es este es sábado. ¿Especial para gays o qué? Especial para mujeres y gays, porque son, tienen un común enfoque más femenino. Para lesvia, lesbianas y gays. Exacto. Eh, tienen un enfoque más femenino, ¿no? ¿no? Me dice no. <risa> no.
2: Es para mujeres no. y gays.
8: Mujeres y gays. Ah, hija.
0: perdóname. Ok.
8: Sí, básicamente gays,
0: hombres y mujeres.
3: Este o a sea,
2: personas es un... que les gusta.
3: Este mes en Revista MOA Diego Luna en portada con el poder ¿Qué,
0: ¿Qué significa paso? eso? ¿Por qué nos cortan? Perdón Anamar Fue abrupto aquí por sí. andar en No sé en dónde
8: <risa> okay. Nos metieron aquí una cortinilla Bueno, los quiero invitar para quienes quieran aventarse Mujeres, un clavado En su interior Vamos a trabajar con hambre de hombre Hambre de hombre tiene que ver con una necesidad de ser amado eh, a, Y de buscar aceptación y buscar protección y buscar amor, muchas veces desde un vacío interior. Ven a este taller a, a llenar ese vacío, a conectarte contigo, a trabajar con tu autoestima, llenar la pila. Vamos uh -huh. a hacer un, un ejercicio y un trabajo energético muy interesante eh, contigo mismo. Es como una forma de reconciliación y de conexión con quien eres para poder trabajar, para poder estar más lleno en la vida. Ven, carga la pila. Te quiero invitar a este taller. Es este sábado de 10 a 4 de la tarde, lo imparto yo, te voy a dar los teléfonos por si quieres más informes, el 2455-4146 y 2455-4147, en mis redes sociales, en mi página de Facebook, arro, Anamar Orihuela Rico, en mi fanpage, en Twitter, arroba Anamar Orihuela, en Instagram, Rico Orihuela Anamar, en mi canal de YouTube, donde pongo vitaminas de Anamar para amar y todas estas vitaminas diarias que nos ayuden a inspirarnos, a entusiasmarnos, a reconectarnos. todos Hay toda una serie de personas que estamos haciendo eh, un esfuerzo porque, porque no nos sintamos solos, porque vivamos despiertos y porque uh -huh. estemos más felices en esta vida. Y, y les voy a regalar a todos los que llamen hoy el 20% de descuento Ahí para estamos. este taller, Bien. para que no tengas pretextos. Entonces, los espero este sábado. Eh, hay que vivir en Teos.
0: Me encanta. Hay la vivir forma enteros. de beber
8: entre vos es, es estar conectado con nosotros mismos. Maravilloso. Muchas gracias. Gracias, Ana Rebeca. Nosotros nos vamos, Alan.
0: cuentavientes. Quédense W Radio. La tarde es larga. Mucho contenido, mucha información. Viene Ana Francisca Vega con la segunda emisión de Así las Cosas. Nosotros estamos en vivo mañana. Ya Marta de Baile estará aquí. Sí. Y bueno, grandes sorpresas el día de mañana. Adiós. Adiós.
3: mes, en Revista MOA, Diego Luna en portada, con el poder del no. Oh, no. Una simple palabra que puede cambiar tus relaciones y tu vida. Diego nos cuenta que le quita el sueño y su no más difícil. difícil. No. Además, en tu chamba sufren de juntitis. Acaba con ella. Reconoce las relaciones tóxicas y huye. Y si tienes dudas de tu terapeuta, aguas. podría ser un Impostor. Moa Septiembre, una edición para aprender a poner límites sin culpa, sin pena y aprender a decir. No.
4: no, no. Una revista de Marta de Baile.